0: Bye. archivos temporales. Seguimos en octubre platicando personajes, cosas que nos causan terror, miedo, porque así lo dicta la temporada y en esta ocasión hemos traído al legendario vampiro Drácula aquí en archivos temporales. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. ¿Y qué mejor compañía para platicar del vampiro que mi compañero y amigo, traductor, editor y escritor Alberto Calvo? Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Oye Beto, pues hablar del, del mito vampírico, la verdad es que sí nos daría, no solamente para varias horas, sino incluso para... estaba yo pensando lo que armaba todo lo que vamos a estar platicando. Pues sí si da para hacer un podcast, casi casi, podríamos tener para meses, algunos años, si platicáramos de todas las películas, libros, series, cómics, etcétera, etcétera, podríamos hacer episodios sobre los actores, sobre, eh, obviamente sobre el autor, o sea, un montón de cosas se podrían hablar del mito vampírico.
1: Y, y so de deja tú el mito vampírico, nada más de Drácula, podrías... Sacarle meses de podcast nada más a hablar de las distintas versiones de Drácula sí. en diversos medios. Y ya si te vas a vampiros en general, pues sí, se convierte en algo todavía bastante más extenso.
0: Ahorita vamos a nosotros a hablar de Drácula y vamos a hablar básicamente de algunas películas las clásicas. De hecho, ya hasta la, la última que vamos a, a tocar pues ya está volviéndose clásica, ya tiene algunos añitos. Así es que, pues, dejaremos para otro día algunas otras cosas, ¿no? Eh, algunas otras cuestiones, como se podrían hablar, porque la verdad es que sí hay mucho, y muy interesante. Sí, sí,
1: y en cualquier cantidad de tonos y, y texturas, ¿no? Es uno de una de las figuras más emblemáticas de, de la cultura popular. Hace algunos años recuerdo haber visto en alguna parte que había registros de que había más de 200 películas en donde había alguna versión de Drácula. Uf, sí. El único, el unico, el único personaje que se le acercaba en cuanto a Popeye Ayuso era Sherlock Holmes y aún así andaba como 50, 60 películas atrás, lo cual, pues, es... De todos modos, es una bestialidad.
0: Sí, ahorita vamos a, por cierto, hablar de ahí de un actor que fue Sherlock Holmes y enemigo de Drácula. Pues adelantito. Así pues es que... Quédense, quédense porque... Beto, pues hablar de Drácula, creo que sí hay un poco un antes y un después. Porque antes de Drácula, bueno, pues estaba por ahí algunas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el vampiro de Polidori, Carmila, de, de Fanu. Pero después de... Una vez que Bram Stoker saca a Drácula, creo que es... Se vuelve todo, como es todo una locura en, en cuestión de adaptaciones y, y crear más, más cosas alrededor de este personaje.
1: Sí, sí, el, eh, o sea, el mito del vampiro venía de mucho antes, pero las primeras manifestaciones literarias son las que mencionas, ¿no? El, el vampiro de Polidori, que en realidad es un cuento, ¿Mm? Carmila, que es una novela bastante breve, sí. pero, pero novela a fin, a fin de cuentas, y, y finalmente la, lo que detona la, la explosión de popularidad de la figura del vampiro, sobre todo con esta imagen de, de figura trágica y hasta cierto punto romántica, pues es la, la novela de Bram Stoker, aun cuando en, en su novela no tiene muchas de esas características, ¿no? Esto se fue dando eh, con el paso de los años en las diversas adaptaciones que se han hecho del personaje.
0: Sí, de hecho, por ahí este, Stoker sí tiene como dos fuentes, dos tipos de fuentes, ¿no? O sea, un poco el folclore, el, el personaje del, del vampiro. Y en mucho menor medida, lo que es eh, ahora se le ha vinculado mucho desde hace algunos años, que es la eh, Tepes. Creo que hace alguna referencia por ahí, pero pero no como ahora, que sí ya está totalmente eh, vinculado, ¿no? Ya se, se ha convertido en, en uno solo, el, el mismo personaje. Y esto que, como que sí, retoma un poco más de, del folclore, porque vampiros hay en todas las culturas este personaje este, alguna veces chupa sangre pero sí con estas características eh, de personaje de que sale las noches y eh, envuelve a sus víctimas para a lo mejor para chupar sangre o drenarles la energía el alma como quieran ustedes y, y Stoker más o menos tiene este tipo de dos fuentes ¿no Veto?
1: Sí, sí, que ahí lo que mencionas de Vlad, de Vlad Tepes, pues él lo toma nada más como punto de partida, ¿no? Uh -huh. Tener esta figura histórica de la región de los Cárpatos en, en Transilvania y utilizar esta idea de, de tener este caudillo militar uh -huh. y, y convertirlo en la figura central que se convierte en, en su vampiro pero su vampiro está más alimentado por las historias del folclore justamente de, del este de Europa entonces... sí. Eh, creo que ahí lo que pasó fue que conforme, conforme fueron pasando los años y la gente seguía tratando de, de adaptar la obra y, y buscarle recovecos ahí dijo, bueno, si tomó inspiración de aquí ¿por qué no le metemos más de eso? y, y fue de donde vino esta idea de escarbarle un poquito más a la historia de Vlad Tepes y, y eso es lo, lo que ha resultado en las versiones más modernas de, del personaje en las que sí de plano ya y parece que confunden a uno con el otro sin, sin ningún miramiento
0: exacto ...y la novela en sí pues es muy... ...hija de su época ¿no? ...1896, eh, 97... ...por ahí... Pues, ...la época en la que sale... Eh, ...y... ...pues estamos hablando de una... ...de una novela epistolar... ...que básicamente por ahí aparecen los diarios... ...de estos personajes de... ...de Jonathan, de Mina... ...de Van Helsing... ...de grabaciones... ...entonces... Mmm, ...no sé tú cómo la ves... ...yo a mí... ...las par de veces que la he leído... ...me gusta pero creo que sí hay que entrarle, si nunca la han leído, pues sí hay que entrarle ya con cuidado, ¿no? No es una lectura a lo mejor como muy moderna, obviamente, pero si no tiene como ese estilo este, que pueden encontrar en una novela así muy, muy ágil.
1: Sí, eh, que justamente la, la idea del formato epistolar, que es esto de que no hay una narración como tal, sino que es nada más una sucesión de documentos, de, como mencionabas tú, los diarios, hay correspondencia, hay la bitácora del capitán del barco y recibos y de, de transacciones comerciales, sí. etcétera es una forma inusual de, de contar una historia, no de, de hecho es algo que yo creo que hace muchísimo tiempo que nadie lo acostumbra porque sí se puede convertir en algo hasta cierto punto tedioso digo, hay, hay mucho mérito en, en lograr construir una historia a partir solamente de, de ponerte una colección de documentos y recuentos dentro de la historia pero sí, sí yo creo que es un, un formato que hace que sobre todo para las sensibilidades modernas de, de, de la gente que es muy desesperada y quiere eh, que todo avance pues sí, sí. Eh, creo que es una construcción de mundo muy profunda pero sí hace que la lectura se, se convierta en algo eh, por lo menos bastante inusual y si nunca has leído y, y sobre todo creo que aquí el, el gran problema es que eh, quizás nunca has leído la novela, pero seguro has visto alguna de las versiones de Drácula en el cine o la televisión y ese es el problema, que ya llegas con una idea preconcebida y te encuentras entonces con un libro que está escrito de una forma bastante peculiar pues sí tiende a hacer algo que decepciona a mucha gente
0: obviamente si recomendamos no han leído eh, Drácula pues dense una vuelta por el libro pero sí con esta acepción ¿no? de que si no es una lectura ya tan, tan ágil pero pues siempre, siempre es como esos libros que, que uno quiere leer. Yo, yo me acuerdo haberlo este, leído pues, en la adolescencia, que es cuando uno busca todos estos clásicos de, de terror. Igual que cuando leí, eh, hablé hace unos par de programas con Armando de Frankenstein, por ahí más o menos los leí en la misma época. Y sí, ya ya costaba trabajo, pero bueno, pues eh, siempre entrarle a estos temas... ...como que a uno le llaman la atención... ...te digo, la, la, la adolescencia... ...y de ahí como que se sigue el gusto... ¿no? ...y buscar... Eh, ...películas y un montón de cosas... ...y ahorita es lo que nos vamos a centrar... este, todo... Eh, ...nada más pa, para dejar ahí... ...como curiosidad de, de... este señor Brandon Stoker que... ...pues al final de sus días... Eh, ...tuvo una enfermedad... ...creo que le dio sífilis, una cosa así... ...y dicen que terminó ahí en su casa... ...con fiebres y murmurando y diciendo cosas de vampiros
1: Sí, el problema pues habría que recordar que pues la medicina no estaba tan avanzada en aquel entonces y que él había incurrido en muchas deudas entonces ni siquiera tenía acceso a, a estarse tratando, así es de que la enfermedad sí se fue deteriorando y al parecer ya sufría de sus facultades mentales al final y, y esa eh, la precaria situación económica de los últimos años eh, después repercutió en muchas acciones que tomó su esposa eh, ya viuda algunos años después cuando empezaron a surgir las adaptaciones del personaje. ¿no?
0: Sí, pues, pues ya vamos para ello, ¿no? Vamos a empezar a hablar de algunas de las adaptaciones en cine de Drácula. Oye, antes de, de pasar a eso, hice una encuesta en la cuenta de Twitter eh, de archivos temporales, eh, preguntando cuál era ah. el, el Drácula favorito del cine, y di tres opciones. Bela Lugosi, Christopher Lee, Gary Oldman tuvimos 14 votos, muchas gracias cada uno de, de la gente que se molestó en votar y bueno, pues luego Lugosi obtuvo el 29% Christopher Lee el 29% también y Gary Oldman el 43% probablemente Gary Oldman porque sea el tre, entre comillas como el, el más reciente eh, que se, uno identifica ¿no? al personaje, pero eso no quiere decir que sea el mejor simplemente, sencillamente son gustos así es que pues ahí quedó la encuesta ¿no? Gary Oldman se llevó por poquito por poquito la mayoría pero bueno pues gracias por haber participado en la encuesta así es que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos y empezamos por las adaptaciones por ahí se dice que hay una versión eh, rusa de 1920 que, que se destruyó, y que pues obviamente nada más es alguien para ahí dijo: No, sí, había aquí, hicieron aquí en Rusia una versión, pero pues como está destruida, no, a nadie le consta que se haya hecho. Eh, hay una otra versión eh, húngara, Drácula con K, Drácula Jalala, eh, que, que es vagamente como influenciada por, por la de Bran Stoker, la historia, pero no tiene nada que ver con ella. Por ahí creo que sí hay algún vestigio de ello, de, de, del director Karol J. Let, una cosa así se dice en húngaro, ando medio, medio este, atrasadón en mis clases de húngaro. Pero bueno, pues por ahí ya empezaban los principios de los 20, pero en 1922 se presenta esta esta adaptación de Nosferatu, de, de Friedrich Murnau peto
1: que, que vamos, esto originalmente iba a ser una adaptación tal cual de, de la novela y aquí es lo que mencionaba yo de, de Florence Stoker, ¿no? la viuda del de autor de la novela, porque pues resulta que los productores de la película pues no, no se tomaron la molestia de informarle a nadie que pensaban adaptar la novela, así es de que cuando la señora Stoker apareció por ahí pues exigiendo un pago a cambio de... ...de que pudieran hacerlo, pues fue que hicieron algunos cambios en la historia... ...le cambiaron el nombre al vampiro, cambiaron de las locaciones, etcétera... ...como pensando que se pudieron salir con la suya... ...pero pues la, la señora era bastante persistente, fue a la corte... ...y hubo ahí todo un, un borlote porque pues también el, el tema de... ...desde el Reino Unido entablar una demanda contra unos productores en, en Alemania... Pues involucraba a cortes internacionales Y fue un proceso largo que permitió que la película se terminara Que incluso se, se estrenara en algunas partes del mundo sí. Antes de que le dijeran no saben qué Pues no, no tenían permiso para hacerlo Entonces tienen que destruir todas las copias Y ahí la única razón por la que aún tenemos copias de Nosferatu Es porque ya habían mandado copias al continente americano En particular a Argentina y fue ahí donde surgieron las, las copias que subieron de la película de, de otro modo, pues eh, no tendríamos la que quizás sea la mejor versión cinematográfica de, de Drácula a un siglo de su existencia, ¿no? a pesar de, de que ya mencionaba la gran cantidad de películas que hay, creo que esa primera cinta eh, sigue siendo la mejor de todas por mucho
0: ¿Sí? ¿A ti te, te lo parece?
1: Sí, yo, yo sigo pensando que Nosferatu es el, la mejor versión de Drácula en el cine Ok
0: bueno, pues sí Y, y esto que, que mencionas de, pues de la esposa Que luego luego se puso las pilas y dijo A ver, a ver, qué que ya ah, no quieren dar la lana Aunque se hayan visto muy eh, Abusados en cambiarle Como dices esto cambiaron de, de nombres Prácticamente casi todo Y, y de hecho El, el mismo Bran Stoker eh, Por ejemplo, la primera adaptación En acción real pues Que fue en teatro Él la puso la puso unos días antes De la publicación de la novela para cubrirse un poco con los derechos no, no vayan a venir aquí de que ah, yo quiero adaptar y la voy a poner en teatro y ahí te doy una lanita no él, él la puso en obra de teatro así es que medio sabían a lo que le estaban jugando y pues la esposa eh, quería quería dinero, pues está bien, no, pues era el trabajo de su, de su marido que además eh, no fue una cosa de, de dos días hacer la, la novela llevó bastantes años así es que fue y, y todo el mundo, y todo el mundo este, Le dijo eh, Esto no se puede hacer así Y como dices tú pues, Si no estuviera esa copia eh, Por ahí en, Que alguien le dio y se llevaron Y se hizo lo que Pues no podríamos ver esta, esta cosa Que sí es una maravilla la verdad es que Sigue causando bastante bastante Miedo un poco el, el Conde Orlok aparece aquí Ahora que la vi Este juego de sombras la verdad es que decía sombra Estamos hablando de 1922 O sea el cine apenas estaba empezando Es una película muda Pero tiene unos juegos ahí de sombras Que, que resultan bastante inquietantes Y lo que se habla Del de, de actor Con de, de conde Orlock De Max Schwerk eh, Ya hay más de leyenda Ya por ahí se ha dicho no Si era un, una persona real Pero alguien dijo no este, ...quién sabe... Nad ...nadie lo conoció... ...nadie sabía de dónde venía... ...y nada más se aparecía para grabar sus escenas... ...¿no Beto?
1: Sí, es, eh, surgió ahí una leyenda urbana... ...diciendo que en realidad no existía Max Shrek, ...que Max Schreck era el nombre que se había inventado ...para el, el vampiro que había realmente... ...filmado la película con ellos... ...lo cual pues... Eh, ...un poquito de investigación pues te lleva a descubrir... ...que, que no es cierto, que era un actor... Y ...ya establecido y con bastante trabajo... Pero, pero pues vamos, el, el impacto que tuvo la, la película en su momento fue tal que de inmediato se, se rodeó de, de todas estas historias a su alrededor, ¿no? Y, y tan es así que incluso hay una película que juega con esa con esa idea, ¿no? Que es eh, Shadow of the Vampire, sí. La Sombra del Vampiro. Es una película que tiene como unos, no sé, como 25 años, algo así, en donde William Dafoe le da vida a Max Reck y justamente la película lidia con. Eh, la, la, el periodo de filmación de la película y ahí se juegan con la idea de que Shrek en era un vampiro y, y todos los apuros que pasaron para lograr completar la producción antes de que terminara de almorzarse a, a todo el, el crew de filmación ¿no? <risa> lo cual es, es pues es una película de, de humor negro que, que a mí me divierte bastante y, y, y pues sí, como menciono ya hay por ahí bastante documentación acerca de la carrera de Shrek, en la que se desmiente todo este tema pero pero va, vamos es, es que hablamos de nosotros creo que hay mucha gente que de repente tiende a menospreciar el cine sí. mundo, ¿no? esta idea de, de tener una película en la que pues solamente tienes música y, y todo te lo van poniendo con textos en pantalla hay gente que dice no pues es que las actuaciones no son lo mismo pues es que este, tienes que tratar de de proyectar el estado de, de psicológico, mental Una, una actitud de, de los personajes Sin que puedan hablar Entonces si, si era de repente muy teatral eh, De repente es algo que puedes comparar incluso con los mimos ¿no? eh, Gestos muy exagerados El lenguaje corporal también muy marcado Pero más allá de eso La película tiene muchísimos méritos no Es, es parte de, del movimiento del expresionismo alemán y por ejemplo, un, un detalle curioso que creo que mucha gente no lo sabe, es que la película realmente no se estrenó en blanco y negro. Ah, caray. La película está tintada en colores. Ah, caray. Digo, no, no, no sé cómo la has visto la tú. Y negro. Pero en realidad la sí. viste en blanco y negro. Sin, sin ni una pizca de color. ok e e ese es un, es algo bien común porque, insisto, como fue cosa de, de tener que rescatar la y, copia. Pues lo, lo que había de, de películas y demás que lo, la, la, versión, la versión más completa que existe de ella y tiene relativamente pocos años que apareció Ajá. y esta, esta compañía que se hay que hacer eh, discos de, de colección para amantes del cine que es Kino ¿Sí? Kino Video hicieron una restauración de esa última versión de la película y ahí se rescata la forma como se proyectó no es en blanco y negro ...las escenas... De, ...dependiendo de la escena que sea... ...están tintadas... ...en colores... Eh, ...los colores primarios... ...puedes verla con tonos de azul... ...con tonos de magenta... ...y con tonos de, de ámbar... ...un amarillo bastante oscuro... Ah, okay. ...entonces... Eh, la, la, ...la verdad es que... ...sí cambia mucho la experiencia que la puedas ver... ...con, con esas tonalidades... ...en lugar de solo en... en ...una escala de grises... ...porque la elección de los colores es para darle un, una mayor ambientación a las escenas... ...entonces eso es lo que me refería, a que como en la, la película cayó en el dominio público... ...las copias que andan circulando libremente y que encuentras de hasta en sitios en línea... ...son en blanco y negro, la, la versión restaurada, completa, con estas escenas tintadas es todavía protegida por, por copyright y respecto a esa edición, entonces no es tan fácil que accedas a ella, a menos que compres un, un DVD o Blu-ray de esa versión reciente, sí. pero y más allá de eso está el tema de, de la fotografía tú ya mencionas lo que hacen con, con las sombras, cómo juegan para presentarte cada vez que aparece el, el grafo Orlock, ahí también creo que a veces es un error de traducción que lo, lo pongan okay. como conde porque eh, los, los eh, germanos en, en Alemania, los grados de, de la nobleza, la aristocracia, no son iguales a, a los que suceden en otras partes de, del mundo. Entonces, realmente un Graf no es estrictamente un conde, pero sí es un título nobiliario que pues, tiene cierta similitud. Pero pues, ahí fue, también me imagino que la costumbre de, de referirse a, a claro. al conde Drácula, que generalmente en español se refiere como el, el conde horror, pero pues, en realidad es un Graf que es un, ¿Y un título nobiliario okay. distinto y, y la verdad es que la, la construcción de la película a, a mí, yo la, la última vez que la vi fue el, el año pasado porque escribí un texto justamente pensando en, en los 100 años de, de la película y, y sí, fue ya viendo esta versión tintada y la verdad es que eh, si, si de por sí era una película que me gustaba mucho, el, el poder volver a verla con, con esas eh, tonalidades con las que eh, se lee, se lee fue, fue diseñada para, para verse así, lo cual pues también en su momento era una innovación, ¿no? Porque pues no, no había la posibilidad de filmar a color, pero pues lo que hicieron fue que sí podías usar un, un, un solo tono y, y hacerlo en, en, en estos... Eh, eh, este, este aspecto monocromático, pero editar la película y teniendo las escenas y sí, saltar de un, de un color a otro, eh, es algo que sí le, le da un saborcito distinto a la película. Y, y la verdad es que... Eh, a, a mí sí me parece que, sobre todo cuando hablamos de, de cine modo tío, hay muchas películas que vale la pena rescatar, pero en particular me parece que Nosferatu sí eh, muestra un, un grado de, de adelantarse a su tiempo muy muy marcado ¿no? en, en cuanto a la forma de, de contar la historia, el este uso de, de los colores para darle una atmósfera específica a cada escena. Además de, de las actuaciones, digo, la, la caracterización de Shrek como Warlock, sí es una de, de las cosas más sí, que, que vamos, en, en su momento, si sí, sí a la gente la, la espantaba demasiado, sí, se convirtió sí. en, en, en un mito que, que fue creciendo al, al paso de los años. Y fue una película que, que sí sufrió mucho para completarse, ¿no? Y tuvieron problemas con el financiamiento y, y, y demás, pero eh, va, vamos, y. Eh, es que ahí sí es clavarse demasiado eh, Morneau estudió con gente de, de teatro, él trabajó un tiempo Ajá. en el teatro Entonces cuando empezó a hacer cine, él usaba mucha de esta idea de llevarle esta concepción dramática del teatro sí. a la pantalla Entonces eso es lo que permite que de repente eh, sus escenas sí tienen esa carga de peso no, no es nada más de que hace ah, espanto y nada más los ves que abren la boca y pelan los ojos, sino que, que sí notas un... Sí, sí hay una sensibilidad distinta en cómo trabajan sus actores. Esto era una, una técnica que, que llamaban camera eh, que se traduce al alemán vagamente como drama de cámara, que era justamente eso, era, eh, vamos a hacer esto con forma de teatro, pero aprovechando la las ventajas que te da el estar filmando el poder hacer los close-ups, el hacer los encuadres de cierta forma que resalte lo que estás haciendo con el lenguaje corporal o con las expresiones de, de los actores entonces eso fue, fue algo en, en lo que estuvo trabajando su cinematógrafo fue eh, quien, quien lo ayudó a, a trabajar en la composición de cada escena en elegir los paisajes, que aparte esa es otra cosa era bien inusual para la época. Tú veías el, el cine mudo y casi todo era eh, trabajo en sets, ¿no? No había locaciones. Entonces, y cuando ves Nosferatu, Nosferatu está lleno de paisajes exteriores, que aparte es una película de vampiros, pues es algo que, que de repente sí se sienta un poquito extraño, pero esta idea de estarte de mostrando la naturaleza y que aparte cada vez que hace una transición, te está mostrando eh, depredadores, ¿no? Alimentándose que era justamente tratando de crear paralelos a la idea de que Orloque es un depredador que se alimenta de seres humanos. Entonces, sí tiene muchísimos detallitos que, que son lo, lo que a mí me, me hace seguirla viendo como el punto de referencia de lo que es una adaptación de, de Drácula o de una historia de, de horror en general.
0: Sí, la verdad es que sí sigue siendo bastante tétrica la película y, y uno se sumerge ahí en... La ambientación, pues sí, todavía, todavía sigue dando miedo. El, el, como dices tú, la, la, la manera en que diseñaron a, a Orlo, pues esta, esta forma entre. Eh, mo, como medio monstruosa, porque no es un ser humano normal entre los que vemos ahí en la, en la película. Tiene incluso referencias, creo yo, a las, a las ratas que se mencionan mucho en la película. Y esta idea de que Orlok eh, cuando llega a se va de Transilvania a esta población allá en Alemania pues es en realidad como un mensajero de la peste, ¿no? que son las ratas, entonces tiene tiene ese, no sé esa cercanía, su, su rostro con, con un roedor y si tiene todavía esas imágenes icónicas, ¿no? cuando se levanta del, del ataúd, de cuando va entrando en la puerta este... A, a, a visitar a, a Jonathan, aquí se llama por cierto, nomás para mencionar, los cambian los personajes, no solamente el de Drácula que es Orlok eh, Aparece. Eh, Thomas Hutter. Pues es el equivalente a Jonathan Harker. Ellen Hutter, como Mina Harker. Y creo que el único que le dejaron el nombre fue este. Ah no, Renfield también le cambiaron Snog. Y el otro es el profesor Buller. Angensin, tratados de cambiaron el nombre total, pero este sí tiene estas imágenes, ¿no? Todavía que se quedan ahí en la memoria. Y que. que incluso muchas otras películas pues se han nutrido de, de ella. Eh, ya decía yo, lo que, a mí lo que más me gusta estas estas sombras, ¿no? Que, que para el, pues no sé, la tecnología que tenían en la época, si dices órale cómo lo hicieron. Hoy es muy fácil a lo mejor agarrar computadora y ponerlas ahí. ...pero sí, la verdad es que sí se ve... ...muy padre todavía la película... ...yo la vi en este sistema que, que hay... ...que se llama... este ...Tubi... ...y creo que había dos versiones... <risa> este, ...una que una más larga que la otra... Eh, ...ya no vi las dos obviamente... Y ...dije bueno, va a haber una... ...y creo que la única variante... ...la verdad no me puse a, a... ...checar exactamente cuál era, a lo mejor era esa que decías tú... ...que el color variaba... ...o algo así... ...pero creo que una tenía que ver con la música estaba musicalizada este diferente entonces eh, si ¿sí tienen acceso a él si sí, es,
1: es que también se había perdido la banda sonora original y se rescató hasta años después entonces muchas de las primeras copias que rescataron, en el caso de Tubi había que recordar que lo que tiene Tubi eh, no es material pirata, sino es material del dominio público, entonces muy probable que las versiones que tiene Tubi sean de las versiones más antiguas, entonces una es con la música que le pusieron después de, de que se extravió el Zontac original, la otra puede ser que haya sido de cuando ya se había encontrado una copia y empezaron a circular y versiones que rescataban la, aquella música original de la película, y, y, y digo que el, el, el tema es que la, la versión tintada, según yo, está disponible en todas las ediciones de Blu-ray, que, que deben haber aparecido, no sé, en los últimos 10 no. años, me imagino, sí, si no es que un poco menos, debe haber sido por ahí de 2015, quizá, que apareció por primera vez, y ya, ya una versión restaurada de una copia tintada, que de, de hecho esa copia fue de... De una, esa, esa no fue, la, 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 digo que la, la película mayormente sobrevivió por las copias que llegaron a, a Sudamérica, pero la versión tintada apareció en Francia, sí. que ese estaba en, en poder de un distribuidor que cuando ordenaron que se destruyeran, sí, la verdad, este pues sí. movió ahí influencias, pagó dinero y demás para conservar una copia para sí. él, para su colección personal. Y, y esa fue la que, pues de repente me buscando, pues encontrar ay pues no, que su colección de películas, y de repente se encontraron con los soldados, y ay no inventes, esta se ve distinta ¿por qué? y, y pues sí fue así de, de ir a preguntar con historiadores y ya averiguaron que pues en realidad la película estaba tintada, pero pues las transferencias que habían ido haciendo a lo largo de los años tratando de preservarla habían perdido la, esta versión tintada entonces ya, ya ahí después pues, fue cosa de, de, de negociar con, con la familia de este coleccionista hasta llegarles al precio para que les permitieran hacer una copia de esa, trabajar en ella, remasterizarla, limpiarla entonces la verdad es que si les gustan los vampiros, son fans de, de Drácula o les gustan los ferratos y nunca la han visto yo sí les recomiendo la inversión de, de comprarse un, un Blu-ray porque sí es una experiencia distinta verla en esta versión restaurada, que se ve la imagen bastante más nítida que en muchas de las versiones que, que aparecen por ahí en, en tonos de gris, y, y realmente nada más te das cuenta que es una película vieja, porque en muchas de las escenas sí las esquinas se ven muy quemadas, no ves pues las cuatro esquinas siempre se ven negras, porque es lo, lo primero que se iba quemando en, en el celuloide, entonces en la restauración pues trataron de, de rescatarla, pero no hicieron nada como tratar de hacer una restauración de, de la imagen, fue preservar todo lo que tenemos ahí del original, pero sin meterle mano para modificarla, y en general me parece que, que luce bastante bien, es, es algo que una vez que la ves así ya no, no puedes pensar en ella como algo en, en nada más en tonos de gris es, es una, una película que existe, a mí me gusta mucho la construcción de historia, la opción con, con la ambientación, esto que te mencioné estar jugando con las imágenes de, de depredadores en la naturaleza eh, el, el tema de, de Orlok y cómo juegan con él y también pues cabría señalar que es una película que en su momento fue bastante polémica porque había gente que decía que tenía un mensaje antisemita, que, que ya ves que es algo que les gusta decir en todas partes, no, no, es que y por eso aparece una estrella de David y hay algunas letras en hebreo, este, y seguramente era lo que estaban poniendo, y es una amenaza que viene de fuera. Sí, la película está en contra de los judíos, y, y pues la verdad es que no hay ninguna evidencia de que ni Mornón ni ni su productor tuviera ninguna eh, tendencia en, en, en ese sentido, así es de que pues más bien es gente que está leyendo de más en cosas que vio en la película, pero vamos es, es una película que está rodeada de, de mitos y leyendas, mencionamos lo de, lo de Max Reck. creo que, que Schreck justamente eh, cuando escribí este texto el año pasado pues también me puse ahí a averiguar un poquito y, y pues, eh, pues encontré hasta su nombre completo, ¿no? que era Friedrich, Friedrich Gustav Maximilian Schreck eh, nació en 1879 o sea ya para conocer la película ya tenía más de, de 40 años de edad él era actor desde inicios de siglo en, en 1902 empezó a actuar en teatro y de hecho fue parte de la compañía teatral de Max Reinhardt que era el maestro de Morneau de hecho en esa compañía fue donde conoció a Morneau 20 años antes de, de que trabajaran juntos en esta película eh, durante un tiempo fue parte de, de la compañía Y los dos estuvieron ahí eh, Durante varios años Trabajando juntos eh, Bajo las, las órdenes de Reinhardt Que era el, el director de la compañía Y cuando empezó el, el movimiento de, del cine en Alemania y la industria cinematográfica Se nutrió mucho de gente que venía del teatro Entonces eh, Tanto Murnau como Reck Fueron de los primeros que, que emigraron de, de trabajar en teatro A moverse al cine Y, y de hecho eh, pues lo que digo que decía la gente, Ay, no es que nadie lo conocía, pues eh, por los documentos que existen de la época se sabe que se trabajó en más de 30 películas, entonces que sea no, no, es que fue lo único que hizo, nunca hizo nada más, pues no, ni el caso, de, de hecho en, en, en sus últimas películas ya trabajó en cine sonoro y, y, y pues él falleció a mediados de los 30, no, no recuerdo exactamente en qué año, por ahí 35, 36, eh, de un ataque de corazón. Entonces, pues sí, aparte de un problema cardíaco, entonces no me no digan que era vampiro, porque pues no, ni al ni caso, pero sí, su figura, y sobre todo por, por todo lo que hicieron con construir al, al Conde orlock pues causó tal fascinación que de inmediato surgieron las leyendas urbanas a su
0: alrededor. Ahí están los datos sobre Nosferatu de 1922
1: antes de antes de, de ahí nada más eh, eh, aclarar que también muchas de las historias vienen a raíz de su apellido que pues ahí fue más bien por una coincidencia porque Schreck es un término que en alemán significa aterrador o que asusta y entonces pues de ahí venía la idea no, 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 es que ese monstruo no puede ser humano y su nombre es una pista, nos están diciendo era un monstruo de verdad pero pues ahí, ahí sí nada más fue fue una coincidencia
0: Sí, y además sí tiene como que ese saborcito de Decir, ay, a lo mejor si sí era de Un vampiro de verdad, ¿no? Pues, o sea, le, le abona Mucho de por sí al, al mito Y más pensar que no Ay, eh, el, el que Dicen el, el actor de teatro Era otro, ¿no? En realidad este pues, quién sabe de dónde salió Siempre es como, como que le abona Ahí saborcito
1: También este idea este de Que mencioné de lo del de mensaje antisemita Y... Creo que ahí habría que mencionar que en la novela de Stoker sí hay bastantes tintes de, de eso, ¿no? Entonces, sí, a, a lo mejor de forma inconsciente, pues muchos se conservaron en la película, pero yo creo que en, en el libro de Stoker son mucho más obvios y que en realidad yo creo que no, no iba tanto por ese lado, sino que creo que la historia está diseñada de una forma que lo que manifiesta es un, un miedo bien común y que a la fecha se mantiene y que yo soy de la idea de que también es una de las causas de, de que de repente tengamos eh, tantos problemas de intolerancia en el mundo, ¿no? que es el miedo a los sí. otros, el miedo a quien es distinto, que generalmente se traduce en un desprecio hacia quienes son extranjeros o son distintos a ti por cualquier razón, ese es un, un tema eh, siempre bien común y siempre está esta noción de que cuando surge una enfermedad y alguien que llegó de otra parte siempre lo culpan no, no, es que aquí nunca había habido enfermedades hasta que llegaron ellos y entonces esto ligó al tema de las ratas eh, lo de la peste esta apariencia como heredor de, de, de Orlok pues creo que todo eso se, se fue sumando para ahí darle lecturas un poquito eh, inusuales a, a la obra
0: Sí, que, que además creo que de todas las adaptaciones es la, la, la que más toca esto de, de que Drácula es como este, este mensajero ¿no? de, de la peste. ¿no? Los, los demás es, sí, un personaje este aterrorizante, es un monstruo por ahí, pero creo que en Nosferatu es donde más se explora esta cuestión de... es el, el que trae este, la enfermedad con él. Los demás, bueno, pues... Eh, son personajes que eh, el Drácula que va este, a seducir a Mina y demás y a morderlos y a querer este que su estirpe ahí vampírica pues continúe, pero en Osferato creo que sí es el único que más o menos explora esta idea de, del personaje como una enfermedad.
1: Sí, y, y aparte eso tiene mucho que ver con la adaptación ¿no? porque si sí hay varios cambios notorios respecto a la, a la novela de Stoker y que después se convirtieron en la base de, de todo lo que hizo con el mito de los vampiros después ¿no? Sí. Que, eh, por ejemplo de los cambios más notables es el hecho de que no hay un cazador de vampiros yo creo que es la única es la única versión de Drácula en la que no tiene un némesis Sí. aquí no hay ningún Van Helsing que, que, que sea el experto, matar. que sabe ¿No? lo que es la amenaza y quiere acabar con él no lo hay entonces eso también le, le da un, un sabor distinto además de, de que hay por ahí varios otros cambios no? porque por ejemplo en, en la novela nunca te dicen que el que Drácula muerda a alguien lo va a convertir en un vampiro y de hecho cada vez que aparece un muerto la gente piensa que murió de la peste sí y, y, y otra cosa la, la novela eh, te dice que el sol debilita a los vampiros no hace que sus habilidades sobrenaturales se vean debilitadas, pero no los mata y, y Nosferatu es la primera historia en donde ves que el sol puede ser el arma para acabar con estas criaturas entonces eh, está eso lo que tú mencionas, por ejemplo, eh, mucho de lo que hacen con con la, la figura de Orlo, que son esas cosas que dices, ahora a lo mejor es fácil hacerlo, pero pues en aquel entonces sí era un, un derroche de, de ingenio y creatividad para hacerlo, cuando lo ves que parece que levita más que caminar, ¿no? O, eh. o la forma en la que se levanta del féretro, que se convirtió en un cliché, ¿no? El, el, el hecho de que el vampiro no se siente y se levanta como una persona normal, sino que se levanta completamente de, de, de forma vertical, ¿no? Sí. Es, es, esa forma de del levantarse se convirtió en un cliché de cómo ves que un vampiro sale de su ataúd y surgió de aquí, de Nosferatu.
0: Sí, todos los demás copian, ¿no? De, de alguna manera, o homenajean ahí eh, como quieran ustedes, pero sí se convirtió en una base muy importante eh, esta película de, de Nosferatu, para todo lo demás que, que se hizo con, con el personaje y... Bueno, pues eh, vamos a seguirle, Beto... Porque si no nos vamos a quedar nada más con esta... <risa> no será De ello que hay sí, un montón no, no de cosas que hablar... Sí, sí, podríamos... Eh, este, hacer un, un episodio por película... Que vamos a, tra a tratar... Algún día vamos a abrir un... Podcast de, de vampiros, Beto... Si la gente este, coopera... Hay una cuenta ahí... 999, ah, no sé si será el teletón... Pero, si quiere cooperar y que hagamos un... Podcast de vampiros... Se mochen con una lana y lo hacemos, como no. Oye, y decía yo rápidamente, esta cuestión del, del que dices del cine mudo, pues se no solamente nos que estuvo a punto de perderse, sino muchas otras cosas, probablemente se perdieron, ¿no? Y que no, no conocemos, no llegamos a conocer. Y bueno, pues es una lástima. Por ahí alguien, eh, perdón, no, no, ahorita no tengo el, el nombre en la mano. Pero alguien nos había pedido este hacer un especial de cine mudo. Pues sí, probablemente lo consideraremos y lo haremos, ¿no? Este, Beto, porque sí, sí, no solamente es un gusto adquirido, sino creo que muchas de las cosas este, que hoy en día se hacen, ya las empezaban a hacer este, en el cine mudo. Entonces, pues sí, podríamos echarnos un clavado ahí a comentar dos, tres cosillas.
1: Siempre, siempre es interesante, ¿no? Y porque cuando te, te clavas un poquito en, en esto, descubres cómo trabajaban y cómo son los guiones, cómo se hace el montaje de la película o, o cuando ves y cómo se hacen muchos de los efectos especiales ¿no? e, e, es siempre algo bien interesante, sí, probablemente sí valdría la pena echarle un vistazo
0: y sí, exactamente y hablando de, de cine mudo pues eh, George 90, en 1896 ahí sacó una película donde dicen que aparece el primer vampiro en el cine Película se llama La mansión del diablo. Alguna cosa así en francés. A mí los, los idiomas no se me dan mucho, pero pues ya desde el 96 aparecía un vampiro. Este, pues, era un, un diablo que se transformaba así como en vampiro, así es que pues este, por eso lo catalogan como el primer vampiro en el cine. Pero pues parece si continuamos a la siguiente película. 1931. Parece esta que. ...probablemente sea como la más... ...conocida... De, ...de las clásicas, aquí sí... ...más allá del Nosferatu... ...pues este Drácula de Todd Browning... Eh, que, ...que... quiso hacer... ...esta adaptación, había ya... ...una adaptación a teatro... Hamilton eh, Dean, que era el que la adaptó... ...pues tenía ya en este, Broadway... ...ahí adaptada... ...con Bela Lugosi precisamente... ...quien ya tenía bastantes representaciones, más de 250 representaciones en el teatro y Todd Browning dijo, pues, hagamos este, la película eh, ahí sí se contactaron con la esposa de, de Stoker todavía vivía en el 31 y les dijo, sí, ¿cómo, muchachos cómo no, nada más me dan 200 mil dólares y la hacen y dijeron no, chaval, estás mal, ¿cómo crees? Eh, Todd Browning, para para cuando vio Drácula eh, llamó a Chaney, ¿cómo se llamaba beto Este... Lon Chaney eh, Sí, Lon Chaney pero padre no no el hijo que uh -huh. es, es el que después haría este, el hombre lobo, el padre había hecho creo que con, Tom Browning, este, con Todd Browning había hecho el fantasma de la ópera y le decían que era el hombre de las mil caras ¿no? porque en ese entonces todo se, se maquillaba pero este, falleció es que
1: ahí es otro tema, hablando de la gente que venía de teatro no había un departamento de maquillaje en el cine entonces cuando necesitabas que tu actor se caracterizara Era igual que en el teatro Cada actor se encargaba de su propio maquillaje Entonces Lon Chaney era otro actor Que venía del teatro Y que era famoso justamente porque En teatro era de, de los que eran famosos Por su capacidad de caracterizarse Como otras personas Entonces es de ahí de donde venía su
0: sobrenombre Sí, el hombre de las mil caras Pero bueno, falleció, ya no lo puede hacer con él Y bueno, pues dice ¿quién, ¿Con quién lo podremos hacer? Pues ahí estaba Bela Lugosi ¿no? este actor quien dicen que, que habló con la viuda de, de Stoker no sabemos si la este, hipnotizó con sus poderes vampíricos también, pero al final le bajó a 60 mil dólares y dijeron bueno pues va y esta versión de, de Drácula pues decía yo que es probablemente la más eh, conocida en, en, en el sentido de que Bela Lugosi pues ya ahora sí que él sí traspasó el, el tiempo y la Universal creó este personaje, pues ahora sí que para, para hasta el fin de los tiempos, porque este personaje así de frac, muy elegante, incluso ni siquiera se parece tampoco al, al Drácula este del libro, ¿no? Que, se, que se, más o menos por sí. ahí lo describen, este con bigotes, este, unos ojos acá cejón, ya viejo. No, pues Vela luego sin nada que ver ahí con él. También le cambian algunas cositas aquí. El que viaja, por ejemplo, a Transilvania es Renfield. Es el que se trae a, a Drácula. Le quitan muchas cosas. Pero ahora que la vi, sí se me hizo un poquillo lenta. Pero tiene todavía muchas cosas bastante interesantes, Beto.
1: Sí, que es, es una película que, que hasta cierto punto pasa algo similar a lo que ocurrió con Nosferatu, ¿no? establece muchos de, de lo que después se convertían en clichés, esta idea de, de presentar al, al conde como un aristócrata y todo flemático, siempre muy elegante, con esta personalidad de, de avasalladora, ¿no? Que y le, es, es donde se habla por primera vez de su capacidad de hipnotizar a la gente y, y, y demás. Todos ven de esa película que pues sí se ve más de su época y a diferencia de... De, de lo que pasaba con el cine alemán que ya hablaba de que era parte del momento expresionista allá era si sí había un cine de autor y a, en, en Estados Unidos ya empezaba el, el cine industrial no ya era una industria en donde el trabajo se hacía por encargo y no hay tanta esta idea de verlo como una obra de arte sino que sí se pensaba más en la idea de hacerlo como entretenimiento y Así como producto de su época, yo creo que eso es lo que hace que la, la ves ahora y, y pues sí, a pesar de que tiene muchos detalles interesantes Pues sí, parece una película eh, hasta cierto punto genérica en, en su producción ¿no? no no tiene cosas que la distingan de forma particular Ni en la fotografía, los encuadres, la actuación y es, es, es Está hecha de una forma muy convencional, por decirlo de alguna manera y, y eso es lo, lo que pues sí, más allá de, de que sea la primera versión de Drácula eh, hecha en, en Estados Unidos, que es lo que mucha gente tiene siempre como principal referencia de, de cine, el cine americano o hollywoodense, y, pues más, más allá de eso sí, sí me parece que es, es una película bastante más limitada eh, cuando la comparas con Osferato, que tenía pues más, casi 10 años de, de diferencia, ¿no?
0: Y sabes qué? Que además sí parece como una versión muy teatral, ¿no? O sea, en el sentido de que... El... No hay tanto. Se nota, sí. se nota que la adaptaron del sí, teatro. ¿no? O sea, no hay, tampoco hay tanto juego de cámaras. este Sí, se nota como muy estática. Hay cosas muy padres. ¿no? Lo, lo que te digo de
1: que se ve que está casi todo hecho en sí, sets.
0: Se nota. Y, y,
1: y es muy, muy notorio. Entonces, sí. Y, pues eso, ¿no? Que eh, aparte el guión, pues como lo tomaron de, de la obra de teatro pues el, el, la idea estaba hecha para pensando en que ibas a contar la historia con una restricción de lo que tenías en escena y no se les ocurrió que pues, en el cine podías expandirlo y sí, sí tiene esa misma limitación de lo que estás usando como escenario para lo que cuentas que es muy notoria y que pues, le, le da ese, ese saborcito como que sientes que, que es eh, demasiado simplona para lo que podía haber resultado la, la película ¿no? no hay una mayor riqueza de, de escenarios No hay, como, como dices tú, el, el jugar con las cámaras, encuadres, lo que sea Porque no, no era algo que se acostumbra en la época en, en el cine americano Y pues lo del actor, mencionabas tú que, que antes de, de ver a Lugosi Se hablaba de Lon Chaney Pero originalmente cuando quieren los derechos Al actor al que querían era Conrad Bates un actor también de, de la época que era, era famoso por distintas y, y producciones de, de cine y a quien mucha gente ubica más por una película que se llama The Man Who Laughs que y se dice que es una de las inspiraciones visuales para la creación del Joker sí. este popular villano de Batman
0: Sí, y bueno, viendo una imagen de, de ese actor, dices ahí es el Joker no sobre todo los primeros dibujos este de Bob Kane pues dices ahí es, es una copia
1: en, en realidad era este Jerry Robinson el, el que hizo eso sí. el que diseñó la, la baraja en donde se ve por medio el sí. rostro de hecho él decía que que eh, parte de la la inspiración que tomó para crear ese rostro pues fue las las imágenes promocionales que había de Conrad Pate en, en de la fin, de Man Laughs que era la, la película en, en la que pues tenía esta mirada de loco y, y o sea, siempre salía riéndose como si si estuviera dañado de la cabeza entonces sí pues eso, él era quien obviamente lo iba a hacer después sí, se habló de que iba a ser Lon Chaney y ya finalmente eh, decidieron que pues si, sí, como ya la, la próxima iba con cierto retraso pues lo mejor era tener a alguien que ya conociera el personaje y no requiriera mayor preparación y por eso se optó por contratar a Vera Lugosi sí, que ya lo había interpretado en el teatro
0: y además pues era eh, actor de teatro no era tan conocido eh, creo que fue su primer papel en el cine y también lo trataron así de pues, mira te vamos a dar ahí un unos cuantos pesillos, ¿no? Y también también alrededor de, de Bela Lugosi hay un montón de cosas que que platicar. Por eso yo decía que, que si hiciéramos un episodio de cosas, este, Bela Lugosi se llevaría uno especial. También fue un actor que al final de sus días, como stalker, terminó creyéndose ahí este, influenciado por, por el personaje, pues vampiro. Se encasilló. Sí, es que
1: Lugosi tenía... Luego sí tenía varios otros problemas, porque el, el problema es que él era un actor de origen húngaro y su inglés sí, no era muy bueno, tenía un acento muy sí. marcado, entonces era difícil que le dieran trabajo porque y, esta idea de que no se podía sacudir el acento limitaba la clase de papeles que le podían dar entonces lo puedo ver por ahí en otro par de películas como Científico Loco y pues tal cual decían, ah no, es que este tipo viene de tierras extrañas, por eso está loco y era lo, lo único que le daban entonces y, y, tenía ese problema y el otro que fue su primer papel y el éxito de Drácula fue tal que todo el mundo lo encasilló, entonces uno lo veía y decía, ese es Drácula y luego le iban a hablar y dicen, híjole, es Drácula y aparte no lo podemos usar, no, gracias sí. Entonces sí, sí tuvo también ahí una carrera
0: bastante difícil de, después de esta película. La, y la otra que después sufrió pues también sus adicciones, ¿no? A Fina y, y un montón de cosas.
1: ¿Qué, qué sucedió justamente? como consecuencia, ¿no? Porque él era una persona que fácilmente caía en depresión justamente por los problemas que tenía para encontrar trabajo o para que la gente dejara de pensar en él como Drácula. Se refugió en, en, en varias adicciones y eso, pues, le, le provocó muchos problemas de salud eh, más adelante en su carrera y en su vida. Sí,
0: sí y aquí, este, en Drácula, pues está bien. Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, esta, estas tomas que hacen eh, con luz, con luz, así se nota, pero que le enfocan los ojos. Creo que este, esa idea que que ahí sí, pues, mis respetos para, para los técnicos ahí de, de la película. Se ve muy padre, ¿no? Cuando le enfocan los ojos y parece que está este, hipnotizando. controlando mentalmente. Sí, ahí sí se ve. Se ve muy bien. Todavía sí, no, órale, qué, qué padre. Este. Thomas de, de Bela Lugosi. Y él mismo era muy teatral y adopta varias poses, ¿no? Con, los, con las manos, este... Sí se ve que es un tipo eh, que, que impone. Entonces, si algo si algo consiguió, pues fue que, que precisamente mucha gente viera... A, en ver algo así, pues como el Drácula, para siempre, ¿no? Y, y muchas... Eh, de las obras que se hicieron después, pues están basadas precisamente en, en, en luz Lugosi, en la forma en, en la que se desenvuelven, en mayor o menor de, medida. Eh, no todas, obviamente, no estoy hablando de todas, pero sí muchas de las películas que se hicieron después, sí está diseñado, ¿no? A partir de, de lo que se hizo aquí en este Drácula.
1: Sí, sí, en, en muchos aspectos sí. Digo, al, al ser la primera versión... Eh digamos americana del personaje eh, pues sentó las bases para muchas cosas que, que todo mundo trató de replicar después o también en su caso que todo mundo trató de evitar después ¿no? que ya eh, un poquito más adelante vamos a hablar de, de, de uno de esos casos pero eh, también otro tema importante que creo que, que habría que mencionar que no sé si lo has considerado es mencionar que en aquella época y los estudios a fin de de eh, pues maximizar su, su inversión eh, solían filmar la versión de la película en varios idiomas al mismo tiempo entonces este, hay, hay una versión en español de Drácula que se filmó con los mismos sets al mismo tiempo y la, la filmación de, del Drácula de Browning con Bela Lugosi se filmaba nada más de día y en las noches esos mismos sets eh, decorados iluminación etcétera se ocupaban para grabar la versión en español que dirigió eh, George Melford, y, y pues tal cual era a, a, así como como esos chistes si de repente del final de turno no se <risa> iban Lugos y compañía de, del set y llegaba el, el, el turno de, de los españoles que iban a hacer la versión sí, de español el, de la este película, caso, mixto y hay que... mexicanos también eh, sí, sí, que el, el director es, el director es eh, estadounidense. El actor que interpreta a Drácula sí. es español. Y el resto es por ahí una mezcla de mexicanos, sí, españoles. Sí. E incluso un par por ahí también de, de gentes de origen de este, sudamericano. El, el actor que le daba vida a esa versión de Drácula claro. era Carlos Villarías, que era un, un actor español. Y, y hay mucha gente que dice que es mejor la, la versión española <risa> <de> español <risa> de la película. Eh, a, a, a mí me gustan las dos. No, yo no me voy a decir que es mejor. ...porque creo que las actuaciones son bastante más disparejas... ...y, y de entrada a mí eso sí me, me hace muchísimo ruido... ...pero en el uso de... ...creo que lo que tú mencionabas de que no hay juego de cámaras y demás... ...creo que Melford sí se sacó ya un poquito de encima esta idea... De, estamos grabando una, una obra de teatro Entonces él sí creo que cambia algunos encuadres Y hace algunas cosas interesantes con la cámara Y yo creo que eso es lo que hace que mucha gente prefiere esa versión eh, Yo lo veo más como una curiosidad Que aparte eh, eh, es muy común Que si, si te compras una copia de Drácula Generalmente viene como extra la versión en español Así es de que Pues si, si, si no la han visto también les, les recomiendo Que la busquen nada más para echar un vistazo Por lo menos como curiosidad
0: Oye, están las dos en HBO y yo... Ah, ¿están las dos? Están las dos y vi, vi la okay. versión en español. Mira, eh, el, el principal problema para mí... Es precisamente el actor que hace de, pues de Drácula, ¿no? Porque no sé, no sé si le dijeron que era de broma o algo así. Parece que se está riendo todo el tiempo. Pues cuando habla chica con una sonrisa, Drácula. ¿No? este Buenas tardes, señorita. <risa> Además le cambian aquí, por ejemplo... Eh, Mina, sí. no es no es Mina, es este Eva. Que es Lupita Tovar, ah, una ¿no? actriz mexicana. Entonces, señorita Eva. No, es, o sea, no sé si quería mostrar. Ven eh, al lugar así, nunca se le ven los colmillos, ¿no? Por, por ejemplo, es una de esas cosas que, que uno está acostumbrado cuando piensa en Drácula, pues en ver colmillos. Nunca se ve una unos colmillos, nunca se ve una mordida como tal. Y este actor creo que dijo, ah, pues vampiro, pues dientes, ¿no? Y, parece que todo el tiempo se está riendo y, y por ejemplo eh, Bella Lugosi ya dice esta frase este, psicónica ¿no? de, listen to them children of the night what music they make y acá el, el actor pues, en español así de escúchenlos, los niños de la noche no, pero te digo parece que está riendo entonces es como medio graciosa la cosa Van Helsing por ejemplo es un actor que se llama Eduardo Arosamena que pues habrán visto ahí con Cantinflas, con, con Pedro Infante, es un señor ya grande. Este. Y, y es como medio disparejo el, el tono en que a veces están los actores, ¿no? Este, unos muy serios y otros como que en. como en no sé, en Tragicomedia, una cosa rara. Pero ahí la pueden ver en HBO, si tienen pues, la curiosidad, sobre todo de esta versión en español. Ahí la pueden ver.
1: Ok. Sí, yo la vi hace no sé, como 20 años creo cuando aparecieron por ahí ediciones en DVDs bastante económicos de las películas de los monstruos de Universal había eh, algunos DVDs que traían dos películas y ahí podías encontrar eh, la, la versión en español de Drácula junto con alguna de las secuelas, no me acuerdo con cuál venía y en años más recientes eh, me compré la, la colección completa de, de los Blu-rays y ahí venía. también viene incluida la, la versión en español, que es una caja muy bonita que tiene forma de ataúd cual es. Sí, es, es bastante para que tengas tu, tus películas viejitas en una caja con forma de ataúd.
0: Sí, que ahora está carísima, ¿no? Si uno la busca, está.
1: Pues es que desde que salió era cara. Nada más que yo me la encontré. Y, de, de esas veces que las tiendas departamentales ponen de oferta y dicen, ah, todos los box sets y se me voy a ver y modo? cuánto estará y si sí, estaba como a la mitad de lo que costaba la, la mitad costaba salió como a la mitad de lo que estaba dije ah bueno así sí así sí lo así sí lo pago
0: sí. sí sí la verdad es que sí es un box set bastante padre no Porque trae todos los monstruos de la Universal y bueno pues fíjate trae hasta la versión en español pero bueno pues eh, los que tengan HBO acérquense a, ese, a esa curiosidad eh, de ver. Vean, y, oye, y por cierto, eh, esto que decimos también, no sé si es la edición, por ejemplo, de, de, de la de Todd Browning, dura hora y cuarto más o menos, y la de la versión en español dura un poco, como hora cuarenta. Sí, es más larga. Sí.
1: Sí, son como por lo menos 20 minutos. Sí, más.
0: Y, y sí se nota un poco la edición de, de la de Todd Browning, como que a veces como que dice, ¿Qué, qué, qué? no sé si es cuestión de de la edición o que a lo mejor también fue una cosa de, de copias, ¿no? De que estaba, no sé, de, a lo mejor la versión original sí, sí también duraba lo mismo, pero ya no se encuentra, no sé, porque sí hay unas cosas que uno como que unos brincos ahí medio raros, que uno dice, ay, ay, qué pasó aquí, pero bueno, pues como que lo entiendes hasta que ves la otra, no, no sé, algo raro ahí, Beto.
1: Sí, no, no, no creo que haya eh, algún promedio de que haya cortes perdidos. Yo más bien me a pensar que y, en, en Hollywood sobre todo a los estudios preocupaba mucho la duración de las películas. Entonces yo yo me imagino que en, en la versión española, pues, ah, pues esa no la vamos a ver nosotros, que hagan lo que quieran. Porque la, la idea Pues eh, tiene mayormente una motivación económica, ¿no? Si tu película es más corta, la puedes proyectar más veces al día más proyecciones, más dinero en la que taquilla. ese era la el, el principio básico por el que las películas y generalmente no, no se largaban más, entonces el, el tiempo promedio para una película de, de aquella época, pues era más o menos una hora con 20 minutos entonces gente, trataban de ceñirse a eso si lo lograban dejar incluso por debajo eran felices y me imagino que, que cuando estaban haciendo la versión española dijeron, ah, esa ni la vamos a poner nosotros hagan lo que quieran
0: Sí, lo más seguro este, y sí, la, las películas en aquellos. Entonces, eh, ahora que revisité Frankenstein, pues sí dura hora y diez, una cosa así, ¿no? Y muy, con, muy no, concisa.
1: Sí, son películas cortas. Sí, muy concisa.
0: Pero aquí sí se nota por ahí alguna cosa extraña. Pero pero bueno. Ah, eh. Sí, de repente parece que como que brincas de, de una
1: escena a otra sin previa vista. Sí. ¿no? ¿qué, qué, ¿Qué pasó? Aquí se saltaron algo.
0: Sí. Sí, y, y salvo la cuestión esta de que sí se ve como bastante estática, pues siempre ver a este Drácula que, que inició como muchas de las cosas este, que vimos después, pues vale la pena verla, ¿no? Pero si no se esperen como una, una gran película así, este, con, el, con el mismo eh, ambientación, por ejemplo, que el Nosferatu, muy oscura. No, aquí es como, como dices tú, mucho más, incluso light ya para los tiempos
1: vamos, eh, siempre hemos dicho que las cosas son producto de su época y de su entorno y aquí
0: también es muy notorio eh, no. ¿Algo más de, de esta película o brincamos?
1: Eh, No, eh, na nada más comentar que yo en particular no soy muy fan de la interpretación de Lugosi creo que sí es eh, bastante más misterioso y enigmático que la, la versión española pero, pero hay cosas que, que no me gustan y, y que, que después leyendo una entrevista con, con Christopher Lee Que es el otro Drácula famoso, entendí que eran las, las cosas que me hacían ruido Y dije, ah, entonces no, no, no estaba yo tan mal
0: Bueno, pues precisamente ahorita que lleguemos al, al Drácula de Christopher Lee, que es el que sigue Pues nos comentas esta entrevista Antes, antes, una curiosidad Vamos a hacer un, un brinco pues, de más de 20 años En 1957 en México se estrenó una película que se llama El vampiro Lo pongo como curiosidad porque en realidad no tiene nada que ver Ni con la historia de Bronze Stoker Ni se llama Drácula ni nada Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Para el que, el que la quiera ver Es el conde La Labuz. Sí, Vuz. o Duval Porque pues, se supone que son dos ahí estos vampiros que aterrorizan el pueblo,
1: ya, ya sabes, ¿no? La que te, te decía ¡Ah! la Woody Dual es lo mismo, pero invertido. <ríe>
0: sí. Sí. Dirigida por Fernando Méndez, con Abel Salazar, que además era el productor también. Creo que a Abel Salazar le gustaban estas películas, porque por ahí tiene otra con Enrique Rambal, donde Enrique Rambal, un actor pues también de esas épocas cincuentonas, invertía en nombre lobo en un monstruo, tocaba el piano. Ajá. Entonces Abel Salazar yo creo que, que le llamaban la, la
1: atención. Abel Salazar lo, lo ubicas más como por películas familiares o de comedia y parece que le gustaban las películas de monstruos, ¿Sí? pero él seguía actuando en, en, en ese tono, ¿no? Sí. entonces de repente parece como comedia, tú ves al, al cazador de monstruos que pues parece que, que se está riendo o hace las cosas por accidente, entonces eh, esta, yo creo que es una de las primeras películas de vampiros que vi, muy, muy probablemente la había antes que Drácula. Ok. Y, y sí me, me, me intrigaba mucho el tono. Yo, yo decía... ¿Por qué si el vampiro se ve tan serio? El, el, el otro parece no asustarse. Sí, ¿sí? ¿Por qué se está riendo? Sí, sí, sí. Todo el está en comedia. Accidente. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Entonces sí me, me hace mucho ruido. Y yo ahí debo mencionar que lo que hace Germán Robles como vampiro... A mí me encanta. ¿eh? Si, si me preguntas... Germán Robles es mejor vampiro que vela luego sí, Que se ofenda a quien se ofenda. <risa> no okay. me importa. Y, y, y de hecho en Europa... La, la interpretación de Germán Robles es de culto en, en Europa si sí lo ven como una versión alterna de Drácula y, y hacían festivales en, en los que lo llevaban como invitado de honor porque Ay, es, es el, el mejor vampiro de la pantalla decían durante el, el, alguna época este, y, y la, la verdad es que sí lo, lo que él hace con, con el personaje pues creo que combina un poquito eh, de, de esta esta percepción que le dieron en, en la versión de, de Lugosi, de ser el, el flemático aristócrata este, siempre eh, bien vestido y, y con esta presencia física dominante que entra y es imposible que no lo veas, sí. eh, replica algunas de las cosas eh, sin, sin tener que recordar los efectos de luces y demás, no eh, esta mirada penetrante, la hora de, de hipnotizar y demás, Entonces, a mí me gusta mucho su, su interpretación como vampiro más allá de de que pues también la, la película tiene sus, sus detalles A mí me gusta mucho la versión de, de Germán Robles el, Así como el, el conde Lubaz o Duval
0: Sí, el conde Duval Que, que si sí, la interpretación de, del actor que hizo de, de Drácula en español O sea que decimos del 31 hubiera sido como la de Germán Robles A lo mejor este,
1: La película sería bastante mejor
0: Sí, sí, sí Pero sí está esta cuestión muy rara en la que decimos sí, Abel Salazar está en comedia y Germán Robles pues está en su papel de del de, de conde chupasangre ¿no? de este monstruo que necesita andar ahí mordiendo a Ariadna Walter
1: sí, si aceptamos a este vampiro como una versión alterna de Drácula, ahí podemos poner a, a Germán Robles en la categoría de lo que tú mencionabas, porque también llegó a interpretar a Sherlock Holmes ah, también eso de Sherlock Holmes, eso sí no,
0: no lo sabía Sí,
1: sí en, en teatro al menos no estoy seguro si en alguna película, pero en teatro interpretó pues, en, en
0: algunas ocasiones. Sí, oh, o bueno, bien. Pues mira, ese, ese dato no me lo sabía. Tuvo una continuación que pues, se llamó El ataúd del Vampiro. Y después eh, Germán Robles decía: Pues sí, mucha gente, incluso, ya grande, le decía el vampiro, ¿no? Lo, lo recordaba mucho con este personaje, pero decías, ya, ahí muere, ¿no? Ya, yo ya quería hacer otras cosas. Y aunque me daban mucho dinero, yo dije, ya, ya estuvo suave de, de este vampiro y. Hacer otra cosa. Hizo eso incluso por ahí, eh, cuando hice el, el episodio con lo guaco de doblaje, pues también hizo doblaje Germán Robles, con esa voz que tenía, ¿no? Muy, muy impresionante. Era, ki, era Kit, del auto increíble.
1: Sí, le daba voz al coche. Y esos datos que cuando se a la gente se sorprende ¿no? Oh, ¿Cómo crees? Sí, ponle atención. Entonces, sí. Oh, sí, cierto. Sí. La, lo, luego a mí me acusan de destruir infancias por decirles quién era el actor que hacía algo. No, no, no le digas a la gente que la voz de Leono en los Thundercats <ríe> era broso, porque, sí. porque luego te acusan de haberles destruido la infancia.
0: Sí, y más en, por, ya este, en el concepto en el que tienen a Víctor Trujillo, pero bueno, o sea, ya hay, Por eso, sí. <ríe> bueno, eso fue en el 57 el vampiro y en el 58. Pues eh, la productora Hammer, esta productora inglesa que ya había hecho... y hablé con, con Armando de ello... De, de Frankenstein... pues hace Drácula... y creo yo con mucho mejores resultados... que aquella otra película... dirigida por Terence Fisher... y aquí aparece... Eh, Melissa Strilling. como Mina Harker... Michael Gogh... como Arthur Holmwood y si les suena a Michael Gogh... pues este sí... es el Alfred de... de Michael Keaton... de Val Kilmer... y de George Looney. es ese... Ese Alfred... Michael Cook... Aquí aparece... Este... Como Arthur Holguin...
1: Sí, que también... Lo pueden ver en... Top Secret...
0: También... Sí... Como el padre de, de la heroína... Sí... Y... Eh, Peter Cushing... Como Abraham Van Helsing... Y desde luego... Christopher Lee... Como Drácula... Y también... Aquí hay bastantes cambios... Por ejemplo... De, de... Lo que es la película de... De Todd Browning... Porque dicen... Eh, que... Pues ellos querían adaptar precisamente eh, la película pues, al estilo Hammer. Pero les dijeron, pues si la vas a adaptar, tienes que caerte con una lana. ¿eh? Que no es así de ya la voy a hacer yo y ya. Entonces le tuvieron que hacer algunos cambios. Uno de esos cambios es que, por ejemplo, eh, Jonathan Harker llega al castillo y le dicen... este, Oye, le dice Drácula quiero que catalogues mis libros y no sé qué cosa y termina mordiéndolo y termina haciéndolo vampiro lo, lo matan por ahí y resulta que la novia de, de Jonathan era, era Lucy y Mina está casada con este Arthur Holden. entonces ahí es una combinación y una cosa muy simpaticona pero el que sí está muy bien a mí me gusta mucho en particular este Peter Cushing como Mike Helsing es de mis favoritos. Y Christopher Lee como Drácula. Que Beto. Pues si sale. No sé. 10 o 15 minutos en toda la película. Es mucho. Y si dice. 10 líneas. También es mucho. Sí, sí que sé que... A, a mucha
1: gente le sorprende. Cuando era por primera vez. Que, que la película no era de Drácula. ¿Dónde está? Y, pero vamos. Es que. A, aquí también hay que tomar en cuenta. La novela original se publicó en Inglaterra. Y esta es la primera adaptación hecha en Inglaterra de la novela. Entonces, aunque toma muchas de, de las ideas que ya se habían visto en el teatro y en las otras versiones de cine, sí sí, de repente toma... Muchas cosas tienen mucho que ver con, con cómo funciona el entretenimiento inglés, ¿no? Y creo que la, la película es mucho más dramática en, en su forma de, de plantearte la historia que todas las versiones anteriores, ¿no? Y, ...esto que hablas de, de los matrimonios ahí... ...intercambiado a, a, a los personajes y los remezclando... ...era algo bien común en el en, en entretenimiento británico... ...era eh, esta idea de que tenías que tener... Eh, ...dramas personales sin importar de qué se tratara tu historia... ...y creo que eso le da un, un sabor distinto... ...pero pero vamos, a, a mí... Eh, ...yo soy de... ...creo que no, no, no soy la minoría... Pero eh, yo soy de, de quienes prefieren la segunda película de la Hammer Que es este es Drácula Terror of the Night Que es la, la segunda película de, de la serie de, de la Hammer de Drácula A mí me gusta más esa porque ahí tienes ya al, al personaje apareciendo más tiempo en pantalla ya te plantean de, de una mejor forma la la rivalidad con Van Helsing etcétera, que es una película no, de hecho no es la, no es la segunda, es la tercera porque la segunda es la de The Brights of Drácula entonces es la tercera que es este, Drácula, Prince of Darkness sí. e, esa es la, la que a mí me parece que, que es eh, la que más disfruto no sé si es una mejor película, pero al menos yo la disfruto más y, y pues señalar ¿no? que aparte fue en, en este set donde se conocieron eh, Christopher Lee y y este, Peter Cushing que se volvieron grandes amigos sí. de, de, de toda la vida fueron eh, grandes amigos y trabajaron más veces juntos, no me mencionabas que, que con Armando comentaste Frankenstein donde pues que fue, le daba vida a la criatura y, y Cushing al, al doctor, así es de que eh, pues algo, algo curioso porque además celebran sus cumpleaños en días consecutivos Perfecto que también es una, una de esas curiosidades eh, uno de ellos es del 26 de mayo el otro del 27 eh, de mayo eh, entonces era, era de, de, de esos detalles curiosos porque aparte no eran los únicos porque uno de ellos comparte cumpleaños con Vincent Price uh
0: -huh.
1: entonces eran tres de los grandes íconos de, del cine claro. de error Cumplían años en, en dos días y los tres eran muy amigos entonces sí, sí es de esos sí. detalles curiosos con estos actores y, y yo ahí debo decir que a mí me gusta mucho más la interpretación de Christopher Lee de Drácula que la de Bela Lugosi y, y lo que me eh, es que afrontamos Bela Lugosi no era un gran actor sí, ¿no? tenía presencia escénica lo cual venía de, de sus años en el teatro y la presencia escénica muchas veces suple otras cosas pero si estamos hablando de presencia física la de Christopher Lee es impactante. Sí, Christopher sí. Lee no tiene que ser más que pararse en un set para que de inmediato se convierta en el centro de la atención. ¿no? Que aparte, eh, a, a, además de, de todo, la, la persona que tiene, pues la, la historia de Christopher Lee me sorprende que todavía no hay una película de su vida. O sea, es, es, es una persona tan interesante como cualquier persona que haya interpretado. Era este descendía de la nobleza. De, de, de hecho, él podía arrastrar su albo genealógico, era descendiente de Carlomagno. Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, este, peleó en el frente, en los batallones que mandaban detrás de líneas enemigas, a cazar nazis desde allá. Después de la guerra, eh, se unió a una organización que se dedicaba a cazar criminales de guerra. O sea, durante baños fue cazador de nazis, fue campeón mundial de esgrima, fue villano de James Bond fue Drácula. Este. De, de, ya en, en sus últimos años pues, lo, lo, lo puedes ver en como Saruman en, en la saga del Señor de los Anillos y, y por ejemplo una cosa que mucha gente no sabe, era mega fan del heavy metal, sí. grabó varios discos <risa> de metal, sí. cantaba sí, sí, sí. E, e, incluso tiene un disco de navidad de heavy metal e, entonces es, es, es esas figuras que, que es sí, sorprendente todo lo, lo que podía hacer porque además en todas las películas en las que tenía que ser algo físico él terminaba montando las coreografías este hecho de haber sido campeón de, de esgrima, que lo, lo puedes ver cómo lo usa desde la, su papel como escaramanga en, en el hombre con el revólver dorado hasta su aparición como el conde Doku en, en las precuelas de, de Star Wars él era quien, quien decidía qué era, cuál era el estilo con el que iba a usar una espada porque pues, creo que sabía más de, de Esgrima que cualquier otra persona en el set, por principio de cuentas pero su interpretación de Drácula me gusta mucho porque lo hace de una forma mucho más dramática sin sacrificar el, el magnetismo del personaje o, o la presencia dramática ¿no? por ejemplo yo recuerdo que la primera vez que vi la, las películas de, de Christopher Lee lo que más me, me impactaba era la forma en la que utilizaba la capa para llenar la escena que, que por ejemplo ahí de repente ayudan mucho las tomas pero te das cuenta de, de que cuando él entra en escena tú ves que la capa siempre vuela detrás de él sí. y por ejemplo lo, lo ves dar una media vuelta y, y ya una vez que, que empiezas a verlas con la, las veces varias veces te das cuenta de dónde está el secreto de, de, de qué es lo que hace y cada vez por ejemplo que él se da media vuelta y tú ves la capa ondeando detrás de él cuando pones atención le da un tirón con la muñeca al momento de dar la vuelta le dio un muñecazo a la capa y entonces esto creó un movimiento como el de un torero sacudiendo el capote okay. entonces e e ese movimiento que tú ves de la capa ondeando detrás de él, es algo que él creaba y con un momento natural de, de la muñeca, la, le dio un giro a la muñeca y lo que hacía era que, que la capa se, se moviera de forma ondulante detrás de él como si lo siguiera y creaba esta sensación como de que la capa estaba viva y era parte de, de algo que no veías normalmente en una persona que, que portase una capa y, y lo que te decía de la entrevista y él, cuando le preguntaron, decía que cuando se anunció que iba a haber una película de Drácula, él estaba muy emocionado porque quería ver cómo se veía Drácula en el cine. Y decía que cuando por fin la vio, se sintió muy decepcionado. Y primero porque cuando presentan al, al conde al inicio de la película, le parecía que se veía como un personaje demasiado blando, que no, no tenía ningún aire eh, ni de amenaza ni de misterio. Y, y que él sentía que eso era parte esencial de lo que tenía que ser Drácula y la otra decía que no sabía si era por su pasado en el teatro que las poses de, de Lugosi eran demasiado tiesas, que, que siempre tenía las manos muy rígidas y, y no parecía actuar con naturalidad entonces eh, ya después de que lo dijo, comparando lo que me gusta de lo que le hacía como Drácula con lo otro, fue, fue que me di cuenta que esa, esa era parte de, de lo que no me gustaba que el, el, el Drácula de Lugosi sí se ve muy posado hace muchas poses porque la idea era que pues, se ve bien sobre todo cuando ves fotos sí, ¿no? sí, sí. cuando ves fotos promocionales Exacto. hay muchas fotos que, que son estilos de la película y parece que fueron fotos promocionales en las que estaba posando para la cámara y creo que esa es parte de, de, de lo que no me gusta de, de la interpretación de luego de si sí es demasiado tieso y el, el, y el de Christopher Lee si sí es mucho más orgánico y no hay un solo momento en que no lo ves como una figura amenazante Como decías, en la primera película sale muy poco pero cada vez que aparece, es evidente que es la mayor amenaza, es, es el ser más peligroso que ves en pantalla, siempre. Y creo que esa es la, la parte que me gusta de cómo lo interpreto.
0: Sí, a pesar de que esto que, que digo, ¿no? que sale muy poco, pero si cada que lo ves dices, ah, hijo, este sí. Eh, Peter Cushing es un actor muy delgado. Entonces, este, enfrentarlos físicamente, como que si dices, ay, 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 es una disparidad, ¿no? No tan fácil se lo va este físicamente a derrotar. Entonces, bueno, pues ya después vemos cómo, cómo termina con él. Pero sí ves a Christopher Lee, pues, grandote. Y además, este Drácula que también ya empieza a tener otras este, connotaciones, como más sexuales. La mujer de, de este. que en este caso es Mina. Eh, como que ya una vez que, que Drácula. este... Eh, la chupó la primera vez Ya después ella así como que No, pues déjenme con el Drácula, ¿no? Entonces si sí, ya tiene otros, otras connotaciones Este Drácula
1: eh, eh, Eso también es parte de, de algo que hacen Muchos los británicos Que había una mucho mayor carga sexual En sus películas, ¿no? Sí. Eh, esta idea de, de la de la Mujer vampiro Como una fe fatal Es, es creación de los ingleses 100% y, y es algo que en la secuela se hace mucho más evidente en particular en The de Bright of Dracula ya, ya ni hablar de las versiones de, de los 70 pero, pero sí es, es algo bien común pero volviendo un poquito a, a lo que decías de, de la disparidad física es que aparte de que Cochin es muy delgado Cochin no era precisamente bajito medía más de un 80 la, la cosa es que Christopher Lee medía casi dos metros medía 1.96 96, 1.97, entonces esto también ayudaba a tener que tuviera esa presencia imponente y que también decía que eso era algo que, que marcó el rumbo de su carrera porque por la estatura generalmente no le daban papeles como héroe le voy a entrar y dije no, no, este tiene que ser el malo ¿por qué? porque se ve amenazante eh, nada más por el tamaño porque si, si es eh, pues una, una persona muy alta eh, con, con un físico que pues mayormente fue atlético ya, ya mencioné que, que fue campeón de esgrima y estuvo en el ejército y demás, entonces y esa presencia física hacía que le dieran mayormente papeles como villano y, y si sí, pues, verlo enfrentando a, a Van Helsing de, de Cochin pues sí es evidente que, que la, la sensación de amenaza que te generaba ver a, a este gigantesco Drácula con habilidades sobrenaturales peleando ahí contra un hombre de ciencia y bastante más, más bajito y, y delgado, pues sí, creo que ayudaba a acrecentar esa sensación de amenaza que tenía el, el cada vez que veías a, a Drácula en la pantalla.
0: Oye, este, algunas curiosidades, bueno, Freddy es el, creo, el actor que más veces hizo de Drácula, creo que hizo nueve, 10 veces, incluso en algún año hizo Drácula de Hammer. Y alguna otra productora pues, le dijo, vente a hacer esta película y la hizo. O sea, en un año creo que hizo tres Dráculas diferentes, para tres productoras diferentes. Y estuvo pues igual que, que Vera Lugosi a punto sí, de encasillarse, pero pues esta presencia creo que, que lo salvó. Y al final de, de, de... no precisamente al final de sus días, pero sí este, creo que alguien eh, lo revivió su carrera y pudo hacer, pues como es tú, Saruman el conde Doku este sale como ahí el papá de Willy Wonka de, de Johnny Depp eh, sale ahí, o sea hizo varias cosas más que afortunadamente eh, se le reconoce su, su caracterización de Drácula, pero que lo llevan mucho más allá de esto
1: que ahí, ahí tiene mucho que ver algo que yo llamo la nerdización de Hollywood que fue que eh, por ahí de mediados de la época de los noventa Apareció una generación de, de directores de cine Que fue gente que creció viendo cine Pero cine de género sí Y, y, y es algo que, que durante varios años se, se mantuvo Por ejemplo, ahí puedes contar a Quentin Tarantino, a Guillermo del Toro A, a toda esta gente que El creció viendo películas de horror ajá, Que creció viendo películas de horror, de ciencia ficción, de fantasía ...y que de repente se dio cuenta... ...de que muchos sectores favoritos... ...nadie les daba trabajo... ...y les empezaron a dar papeles por todas partes... ...nada más por el gusto de trabajar... ...con gente a la que admiraban... ...y, y eso fue parte de, de lo que pasó... ...con, con Lee no ...que ya había caído en, en un punto de su carrera... ...en que eh, pues entre el tema... ...de, de que la, la estatura y el tamaño... ...no, no le daban... Ni, ni ...las características para muchos papeles... ...entre eso y, y que mucha gente... ...lo encasillaba como alguien que hacía cine de horror... Pues no, no tiene mucho trabajo, pero pues si sí, de, de repente él se acordó: pues, oigan, pues es que aparte de todo eso, sí es buen actor. ¿Por qué no, no usarlo? Y, y aparte está el tema también de la voz: sí. que, que tiene una voz profunda y muy marcada. Entonces, y también hubo quien dijo: bueno, ok, a, a lo mejor no, no, no se me ocurre un papel para, en, en el cual tenerlo, pero pues lo puedo poner a que haga narración y trabajo de doblaje. Y, y eso fue lo, lo que provocó que desde finales de los 90 y, y lo, lo, lo que sigo trabajando en este siglo, pues su carrera tuviera ese segundo aire
0: Ah, pues sí, oye es lo que digo, por ejemplo, de Christopher Lee también podríamos hacer un episodio tranquilamente, ya nada más este, yo quiero agregar que, que cuando hizo El Señor de los Anillos, él, él quería ser Gandalf pero pues, sí. de, él decía que leía El Señor de los Anillos cada año, y conoció a Tolkien en persona y hay un montón de anécdotas, ¿no? De Christopher Lee. Que, que dejaras... A lo mejor en un día de estos sí nos aventamos un episodio.
1: Sí, más adelante. Es lo que te digo. Es... Es alguien que era tan interesante o más que cualquiera de sus personajes. Sí. Y, y por ejemplo, cuando se dio esta sesión del Señor de los Anillos, yo creo que él tenía esta fama de que mucha gente no lo respetaba por haber hecho tanto cine de horror. Y yo recuerdo que cuando estuvo haciendo la promoción de la película... Una de las personas que mejor hablaba de él era Sirian McKellen. Que McKellen, en cambio, pues McKellen venía de, de haber sido parte de la Real Compañía de Shakespeare y, y tener reconocimientos por haber trabajado con muchos directores reconocidos y en muchas películas del mal llamado cine de arte. Y todo decía, ah oh, no, es que, es que, que una película de fantasía tenga alguien de, de su renombre y talento, eleva el trabajo de todos los demás, usted es parte de lo que hace este, este elenco y demás. Y le decía, no, no, a ver un momento, espérense tantito. Porque no, 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 me digan que, que yo soy la persona más importante en este set cuando estoy trabajando junto a Christopher Lee. <risa> y me parece una falta de respeto que nada más porque la mayor parte de su carrera es cine de horror, ustedes quieren hacer de cuenta como que no es la personalidad y el gran actor que es. Entonces, este si, si me van a dar elogios, los agradezco mucho, pero no lo hagan a, a partir de tratar de de estar minando la, la carrera de una persona que merece eh, el mismo reconocimiento y respeto que actores que hayan hecho otra clase de cosas, porque además eh, otra razón por la que él hacía horror es porque le gustaba, y porque van a criticar en que era muy bueno haciendo algo que, gustaba, que disfrutaba, sí. y lo hacía mejor que nadie
0: <risa> sí y se notaba así sí. y oye que dice o oh, cuenta Ian McKellen que cuando lo conoció, se le acercó a Christopher Lee y le dijo eso, ¿no? Que yo debía haber hecho usar man, Con esa voz este, no pues, soy un soy un estúpido, queriendo ser la voz de Christopher Lee, pero que le dijo, "No, este, yo debía haber hecho usar." Este de Gandalf. No, y aquel así de, "Híjole, sí que qué pena, ¿no? A ver qué podemos hacer." Y nada, pues, como le digo que no. Sí, al, al final se convirtieron en, también en muy buenos amigos, este, Ian McKellen y Christopher Lee, y bueno, pues hay un montón de, de anécdotas de Christopher Lee, repito. Pero antes de, de pasar a la siguiente... Peter Cushing también, este... De, digo yo que... Mira, eh, ya lo mencionaste tú. En, en el Nosferatu eh, del 22 no existe el, la figura de Van Helsing como tal, ¿no? En la del 31 de Bela Lugosi... Ahí está Van Helsing, pero... pues eh, Sí, más o menos ahí, este... Eh, descubre algunas cosas pero no es ese personaje que hace Peter Cushing, que a, aquí sí ya decíamos que es el eh, también hizo de, de Sherlock Holmes entonces son como casi parientes es casi, casi el mismo personaje y a mí me gusta mucho la interpretación de, de Peter Cushing como Van Helsing
1: que Cushing también tiene uno de esos historiales y super brillantes ¿no? otro, otro actor que de repente creo que no, no se le da el reconocimiento que, que merece eh, fue Doctor Who sí, eh, es eh, quizás una persona que podía eh, presumir que le daba órdenes y le chasqueaba los dedos a Darth Vader sí,
0: que filma, filmaba con entonces, pantuflas eh,
1: así ah, porque las botas que le, le dieron para, para hacer el Grand Moff Tarkin eran muy incómodas entonces decía, o que se me van a ver los pies no, ah, ok, entonces no me voy a poner las botas. Tráiganme. No eran pantuflas. Que, que la gente siempre lo hice lo como pantuflas. Yo utilizaba estos eh, zapatos de, de, de meter y sacar, así como tipo mocasín. Sí. Muy cómodos. Entonces no, no eran eh, pantuflas, así como las, las que conocemos, las que te pones antes de irte a dormir. Sí, sino que eran nada más eh, zapatos para andar en tu casa. Muy, muy cómodos, pero no, no pantuflas como tal. Entonces, sí, sí era sí era, sí era de esas curiosidades. Eh, que, que tendrán al filmar, que por ahí si le busques si sí hay, sí hay fotos donde lo puedes ver con el uniforme de, del Grand Moff y, y con sus zapatos como que te digo ah, ahí se van a dar cuenta que no, no son unas pantorrillas <risa> realmente pero pues se ve raro porque aparte los pantalones militares como están hechos para usarse con botas son cortos, el, el pantalón termina a la mitad de la pantorrilla entonces eh, pues lo puedes ver ahí con los tobillos y, y parte de la, de la pantorrilla desnuda porque pues sí eh, no no el pantalón no llegaba hasta abajo porque estaba hecho para, para ir dentro de la bota entonces sí, sí es eh, bastante curioso y lo de la amistad en, entre ambos es también un tema que pues también tiene que ver con eh, pues lo, lo, lo bien que se van en el set y que a veces cuando le ofrecían un papel a uno leía el John y decía oigan ya se dieron cuenta de que mi amigo podría ser el otro y, y eso resultó en que okay, si, si contratas alguno de los dos te dice oigan quiero que este otro papel lo haga mi amigo tú le vas a decir que no, a cualquiera de los dos lo, lo veo muy difícil, entonces terminaron haciendo más de 20 películas juntos
0: y, y además este eh, Van Helsing muy cerebral, que no, no se hace hacia atrás cuando se, se trata de enfrentarse a Drácula creo que a partir, digo yo no sé otras este, adaptaciones de Drácula antes de esta de la Hammer del 58, pero creo que también eh, este Van Helsing solamente Hugh Jackman se acerca él no, no, no no es cierto pero <risa> creo que consigue cosas que después los que siguieron nosotros otros Van Helsing pues le copian ¿no? Este a, a Peter Cushing
1: esta idea de, de que el casado monstruo es un científico eh, es eh, como, como dices muy, muy cerebral, ¿no? siempre muy analítico lo que sí. está haciendo y siempre tratando de ser racional. nunca deja que lo domine el miedo ni, ni se desespera y es algo que trataron de, de replicar en muchas de las versiones posteriores.
0: Sí, exactamente. Bueno, pues uh, algo más del Drácula de la Hammer... Que también fue conocido como Horror Drácula. Oye, esta película en particular... Sí me costó un poco de trabajo encontrarla. No está tan fácil en streaming. Está en Prime, pero hay que dar un extra y pues mi queja con las con las películas de la Hammer que no son tan fáciles de encontrar cuando pues, deberían estar más a la mano a no ser que se eche uno un clavado ahí en en internet no es, son tan fáciles de, de verlas este sobre todo como dices tú en, en, si quiere uno ver más adelante que cómo continúa el personaje, su evolución o lo que sea de la interpretación de Christopher Lee no es tan fácil así es que si quieren ver Drácula Sí, tendrían que dar un, un extra ahí en Prime.
1: Sí, porque no es parte de, del catálogo, sino que es de las suscripciones sí. adicionales. Que, pues, es que el problema es que, para bien o para mal, los, los servicios de, de streaming que tenemos disponibles por acá, pues dependen mucho de, de la versión estadounidense de los mismos, ¿no? la, en la mayoría de los casos. Y entonces la distribución de, de material de otras partes del mundo, pues de repente es medio caprichosa. Y en general pues la, la producción inglesa siempre ha tenido problemas de distribución sí. no ese es, ese es un rito de, de, de siempre, entonces no, no es tampoco algo nuevo y yo sí debo reconocer que cuando vi las películas de Drácula y la Hammer fue porque tenía amigos que eran muy cinéfilos y que ya se han ido a casarlas y pues traían rondando por ahí videocasetas que eran copia de la copia de la copia pero, pues era la, la única forma que teníamos de, de acceder a estas películas. Aparte de, de que, pues de repente por ahí eh, aparece alguna que otra en, sí, en televisión, sí. ¿no? era, en versiones bien censuradas, por cierto. Así es de que, pues eh, siempre ha sido un poquito complicado ver la, las películas de, de la Hammer. Y que además el estudio, pues también está el, el tema de que se ha ido a la quiebra y desapareció durante mucho tiempo. Hace algunos años reapareció y han. Y pues trabajado para mantener activo su catálogo pero si sí en, en por lo menos en México imagino que en la mayor parte de, de América Latina no es tan fácil acceder a este material si sí, sea sí que que cazarle, de repente si lo quieres comprar, pues son solamente versiones mm. importadas, que no, no son baratas y en los servicios de streaming no encuentras prácticamente nada, digo, digo si si Drácula o, o Frankenstein te cuesta trabajo encontrar esas películas imagínate tratar de, de cazar algunas de sus películas de, de propiedades
0: no tan conocidas. Sí, es, un, es una lástima ¿no? no poder acceder a ellas tan fácilmente bueno pues eh, nos brincamos ...otros tantos años Beto... ...hasta 1979... ...que fue un año... ...bastante vampírico... ...hay varias cosas que se hicieron... ...de ese 79... ...voy a sacar tres cosas... Eh, ...empezamos... ...por el remake... ...del Nosferatu... ...de Herzog... Eh, ...con Klaus Kinski... ...como, como el Nosferatu... Eh, a, ...a lo mejor aquí... ...si sí no, no se hizo esa leyenda... ...de que era vampiro... Pero Klaus Kinski sí era un desgraciado, un, un monstruo, un tipo...
1: Klaus Kinski, da, Klaus Kinski da más miedo que un vampiro. que qué no un vampiro de finísima verdad? Finísima
0: persona, Klaus Kinski. Bueno, ¿para qué digo las bellezas que hacía este señor? Incluso con su familia. Pero bueno, pues por el otro lado está Isabella Gianni, como Lucy. Bruno Ganz, Bruno Ganz que a lo mejor a alguno de ustedes les suena porque hizo este de Hitler, en el, creo que se llama La Caída...
1: Ajá. Bueno, Bruno, es un, un actor alemán que lo, lo encontrás en un montón de películas. Colaborador frecuente de Wim sí. de Wenders. Aparece sí, por ahí sí. en Las salas del Deseo. Y aparte, uno, uno de los actores alemanes con más trabajo en Hollywood. Entonces, si, si es. A, a lo mejor no le suena el nombre, pero si, si buscan su imagen, ven fotos, lo que sea, dice: Ah, sí, sí, lo he visto. Porque sí, si, si es uno de los actores alemanes más famosos.
0: Y Walter Ledengatz, como Van Helsing, que. Para hacer una película de colores, el 79 es bastante oscura. O sea, por ejemplo, cada que sale este, Nosferatu, que aquí ya le dicen Drácula, y apenas si sí se ve Kinsky, este, lo tienes que ahí ya, echan, háganlo más para acá, para la luz. Sí,
1: que es, es por diseño, ¿no? Ahí, ahí, ahí sí le dará mantener las sombras, que se viera más amenazante y, y, y demás. Pero, vamos, a, a mí me gusta mucho esa, esa versión porque creo que Herzog se las arregla para mantener un, un homenaje a, a la versión original de Nosferatu, reincorporar muchas de las cosas de Drácula que se habían omitido, empezando por el nombre, Los nombres. y, sí. y aún así hacer que se sienta distinta ¿no? es, es su propia película no, no se siente nada más como que Ay, sí voy a hacer una versión moderna de, de lo mismo, sino que sí, sí tiene un sabor propio lo, lo que está haciendo con con su película, entonces a mí es, es una película que, que disfruto bastante además de que una de las cosas que, que incorpora y lo hace a su manera es que le, le mete una carga erótica que no existe en la primera no
0: y, y fíjate que a mí también me parece bastante inquietante este atmósferato, este Drácula de Kinski, no solamente por, por lo que es el actor pero toda la atmósfera que consigue Herzog la verdad es que sí, sí la transmite bastante bien hay un par de cosas que no me gustan. Básicamente es el final. Sucede lo mismo, Beto. Esta, esta idea de que Drácula es el portador de la peste, vuelven las ratas, este... Y entonces eh, mueren muchos policías y, y ahí llega el momento en el que eh, Van Helsing pues mata a, a Drácula y, y, y llegan unos señores ahí de este... ¡Ah, lo mató! y deténganlo, y, y al final se vuelve ahí una cosa como de dos minutos ahí como de comedia involuntaria, que como que dices, Ay, eso estaba de más y que al final, bueno, pues este guiño de que el personaje de, de Harker se convierte en el, en el nuevo Drácula, ¿no? Porque, creo que eso estaba un poco de más pero en, en todo lo demás, sin, igual como es tú la atmósfera, que consigue Herzog muy a su estilo, porque no nada más es Retomarla y lo vamos a hacer al nuevo a la nueva época, en este caso ya el 79, casi la, nue el nuevo, la nueva década. Sino este tiene como incluso es mucho más oscura, no solamente por por los jue este juego de luces y demás, sino se siente no más amenazante este Nosferato. Sí, sí es, y que
1: aparte lo, lo hace de una forma más de construir atmósferas. Que, que lo que ha hecho Murnau ¿no? que, que Murnau eh, eh, insisto, como parte de, de lo que hacía este del expresionismo jugaba mucho con, con la composición de sus escenas para crearte esta sensación de, de que estabas ante algo inhumano el, el jugar con las sombras, la, la forma en que se movía y Kinski su interpretación es eh, mucho más animal y visceral y, y creo que Herzog lo que hace es eh, ponerte tal cual como una, una criatura inhumana pero eh, sin, sin, recurrir tanto a, a trucos de, de luz o, o composición, ¿no? Sino más bien de eh, jugar un poquito con las atmósferas y con la, la capacidad interpretativa de Kinski, sabiendo además que que, pues, que no, sí. no requiere mucho para sí para y
0: bueno pues decía yo de Isabela Yanni, ¿no? Uy oh, guapa Isabela Yanni. Que, que aparte ahí bastante joven y y, sí. Bueno, frente sí es una mujer
1: guapísima ¿eh? yo la vi en una película hace poco donde sale de, de la mamá del protagonista y dices, pues, sí, sí podría seguir haciendo papeles protagónicos sin ningún problema
0: y, y esto que esta cuestión erótica que ya le empiezan a meter, sí, ya si al final le dices, qué vale, Don Drácula esas manos, esa mano, árbitro qué vole. sí, oye, está aprovechando <risas> viejo chino. Fíjate que este tú este creo que... Tiene su propia personalidad, ¿no? A pesar de que es un remake... Este... Incluso el mismo Kinski... Se parece, sí... El diseño al de, de Shirk... Pero... Sí... sí Ese mismo año... Hay una serie que esa es la que voy a sacar más adelante... Que... Se alimenta de este tipo de diseño... Pero Kinski... O sea... Eh, Tú lo ves como un Drácula más sanguinario, ¿no? Incluso que el de. Que el de. Que este Christopher Lee, que ya ahí se ve mucha sangre, ya es, se empiezan a acercar al gore. Aquí sí lo ves así como. Oye, este es, es lo que yo decía yo de Sher, ¿no? Es más animalesco, es un monstruo, ¿no? Es, no es un humano normal. Y estas cuestiones que comenta él prácticamente como, como diciendo: Pues sí, yo la verdad le está diciendo a, a, a Jonathan Harker, ¿no? Yo, la verdad, sí he vivido muchos años y este. Pues estoy aquí. Ahí tratando de, de vivir ahí como, como sea. Y lo voy a seguir haciendo, ¿no? Este. Sin miramientos. Creo que esas cosas. Se ven poco en los Dráculas, así como tan abiertos. ¿no? Los demás son como personajes. Sí, me tengo que cuidar. Que, que sepan que soy un no muerto. Que he vivido muchos años y esas cosas. Aquí se ve muy descarado. Incluso hay una escena donde. Eh, Harker, que es Bruno Ganz se corta y el Drácula de, eh, primero le dice a este no, 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 le voy a aplicar el, el, eh, la curación más antigua, ¿no? ¿Cuál es? Pues chuparse la sangre eh, uno solo cuando se corta y el otro se queda así como ¿qué oble? No, pues déjeme y no este, como si fuera una sandijuela se le va encima, ¿no? Digo, es como un animal este, este nosferato, este Kinski Sí, es bastante crudo. Yo me acuerdo haberla visto pues, hace bastantes años. Y, y el Nosferatu original pues la vi después. Entonces este de Kinski sí me causaba un verdadero terror.
1: Sí, yo también la también la vi antes que el original. Eh, probablemente en Canal 11 cuando yo era adolescente. Y, y me, gustó, me, me gustó mucho ese... Como mencionas, de repente sí tiene este... Eh, Vamos, creo que no, no llega tanto al Gore porque no lo ves a cuadro. Este no. Pero es, es, es bastante más implícito, ¿no? O sea, es, es un Drácula sanguinario, pero pero ma, más, te lo dejan más implícito que mostrártelo a cuadro, ¿no? No, ¿no? no lo ves eh, haciendo masacres ni demás, pero todo, todo está implícito y, y creo que juega mucho con, con el texto, ¿no? Porque lo, lo que decíamos es que rescató muchas cosas de Drácula, incluso toma muchos... Eh, muchas frases que están sacadas y quizás la, la versión de, de Todd Browning y re rescata por ahí algunas frases, pero el contexto en el que las usa creo que les da un, un peso adicional y, y si sí es una, una versión que, que tiene un, un sabor propio no, no se siente como una copia de Drácula no se siente como una copia de Noceratu sino que se siente como una, una construcción y,
0: distinta de, del mito de, de este mítico vampiro sí, es imposible como no hacer la comparación con la de Bruno? Pero, pero creo que sí sale antes, ¿no? En, en tratar de decir algo con, con sus propias palabras Herzog, creo que sí lo consiguió y bueno, pues ahí está no tú que otra vez no es tan fácil de, de encontrar en streaming, o sea, no, no es tan fácil voy a decir es imposible y ahí también tuve que acudir este, pues a una de esas páginas ilegales, ni modo
1: que, que, que insisto, si si la primera no viene de Hollywood que Generalmente es bastante
0: más complicado el tema de la distribución Sobre todo con, con los servicios de streaming Sí, que luego está esa, esa de streaming que es Movie Y luego dicen ah en Movie y entras y dices Ahorita no la tenemos en el catálogo pues oh, okay. ¿Qué dices? La tuvimos un día y a lo mejor dentro de 20 años la volveremos L a tener Lo que pasa es que
1: Movie le da circulación a su catálogo entonces tiene las películas y están por ahí varios meses y salen del catálogo pero conservan la ficha porque a veces sí, a lo mejor un par de años después regresa al catálogo y está ahí por un tiempo más entonces por eso no, no se es de las fichas y a veces y por eso es la búsqueda y dice ahí está y va, si no, pues no ya no está alguna vez estuvo pero ahora ya no
0: bien, eh, digo, de eso esos de Movie por eso este, me desuscribí me desuscribí la siguiente Beto, la siguiente 1979 seguimos Drácula, este Drácula en lo inglés, no sé, video raro de Fran Langella, yo debo de confesar que creo que nunca había visto este Drácula, dirigida por John Vanham eh, John Banham que dirigió eh, Fiebre de sábado por la noche con, con John Travolta y que se trajo el mismo estilista para el, peinar a Fran Langella Beto
1: no, no, no sé si era el mismo estilista, pero... No <risa> <y>, sé, <risa> yo tampoco sé. es... Pues es una película de los 70, o sea, también no... No es como si estuviera reinventando la, la caracterización de, de los personajes, ¿no? Es, eh, pues lo, los penos están de moda en la época, a lo mejor eh, eso es lo que te creció de, ah, se pena igual, iba, iba con el mismo estilista. Pues no, no necesariamente, más bien eran... Pues los peinados que estaban de su estilo, sí,
0: sí, sí. Que, que, que además, sí. pues que
1: vi no ubique a, a Fran Langela por películas recientes, pues ya de, deja de eso. Si van a ver esta película y nunca la habían visto, les va a sorprender verlo con pelo. se va a ser la mayor sí. sorpresa.
0: Sí. Eh, de hecho, este José Luis Rodríguez, el puma, le copió el peinado. <risa> sí, también. Bueno, un poquito, sí.
1: Lo, lo de un poquito más largo,
0: pero sí la misma idea. Sí, bueno, pero oye, me gustó bastante este, o sea, el, el este Drácula. La película está medio rara, pero el Drácula la, la en La es bien disparada, pero sí, el pero ángel
1: es pero un Drácula la...
0: increíble. Sí, es bastante, bastante bueno. Eh, aparecen también eh, Kate Milligan como Lucy. Aquí la... la el personaje central es Lucy, no es Mina. Eh, Trevor Eve como Jonathan Harker. Donald Pleasence, que ya por aquí ha salido este que es el, el doctor también en Halloween, como el doctor John Seward, y Lawrence, Sir Lawrence Olivier, como Van Helsing, que este Van Helsing, pues, al tratarse obviamente de decir Lawrence Olivier, está bien, pero ya estaba un poco grande, se, por ahí investigué, estaba un poco enfermo, entonces sí, su Van Helsing mmm, está como dos pasitos muy atrás del Drácula que se tiene que enfrentar. Sí,
1: porque se, se ve que hay muchas cosas que no podía hacer y yo creo que terminaron ahí ajustando el John eh, para que se acomodara a, a lo que todavía podía hacer Oliver en aquel entonces, lo cual pues, me parece una, una lástima porque haberlo tenido eh, pues en, en un pues mejor estado de salud probablemente hubiese resultado en una, en una mejor versión pero de, de esa película me gusta lo, lo que hacen con el personaje de Drácula ¿no? porque no, no lo ponen eh, no se va a la interpretación del monstruo pero tampoco tratan de romantizar tanto al, al vampiro, ¿no? Más bien lo convierte en una figura trágica. Y porque a, Aquí, algo que tiene en común L'Angela con Bella Lugosi, es que Languela había estado en una producción de Broadway de Drácula. Sí. Entonces, cuando se, se dio la, la idea que había una nueva versión de, de Drácula, a los productores les llamó la atención, oye, si nos traemos al del teatro y y eh, por ejemplo ahí, la única condición que puso la para aceptar el papel fue pero no, no quiero que haya una sola toma en donde se, se me vea con los colmillos ensangrentados sí. y, y cosas que él discutió con el director y la forma en la que él quiere interpretar al personaje entonces él, él no lo ve como un monstruo no lo ve como algo humano lo ve como un noble, como un aristócrata que tiene un problema y ese problema es que no puede vivir sin sangre entonces, en ese sentido, yo creo que puede que sea la versión más humana de Drácula... ...que hayamos visto en la pantalla. Porque lo, lo ven más como esa ve trágica de que no es que le guste andar bebiendo sangre por ahí... ...es que lo tiene que hacer. Sí. Porque es eso o morirse. Entonces, sí, creo que eso es lo, lo que le da un, un sabor tan, tan especial a, a este Drácula... ...y que Languela pues, es otro de los actores que, que tiene una presencia física... Que, que sí le da un extra a Drácula
0: Sí, a mí la verdad es que me sorprendió su interpretación este, diferente no es muy común como pensar en cierto tipo de Drácula muy afectado ¿no? muy este, muy hacia Bela Lugosi o muy hacia el monstruo como sería una Osfera tú pero este Languela que después haría de, de Skeletor este, en esa película rara de He-Man Está... Sí, sí, creo que entiende bastante bien esto, Esta idea que dices tú de, de Que es un personaje que se, pues, tiene que hacer Y que, de mi modo, pues eh, no, no se arrepiente de lo que está haciendo Y, y que de, de, En determinado momento Pues eh, No sé si se enamora No sé si llega a esos niveles eh, Después en la de a la, Los niveles de la de Coppola Pero sí establece un vínculo Con Lucy, ¿no? Entonces... Incluso la de Copa la creo que homenajea... Ya en su momento lo, lo comentaré... A este Drácula... Pero... Eh, sí es un Drácula que, que, que... Entiende que si no lo hace... Bueno pues... Ni modo, ¿no? Este, si no consigue la sangre... Que es su alimento... Pues sí se va a morir... Y cuando encuentra más o menos en Lucy... Como cierto... Eh, como cierta empatía, no sé, un poco, un poco hacia ese lado, pues dice: Ah, bueno, pues de aquí soy, ¿no? este Voy a quedarme con, con ella, sí, lo voy a transformar. Y bueno, o sea, es a lo mejor, como siempre, la, la figura de Harker, ¿no? Que si dice: Ay, no, es un monstruo, y me quieres quitar a Nina, a Lucy, o a, a la figura femenina en cuestión, pues que lo persiguen, pero. Este, este Drácula creo que. In, incluso la idea de que sea un. Este. No sé si. Era de ascendencia italiana, Beto, Fran Angela. Pero sí, también le, le aporta ese sabor como. como diferente, ¿no? También como, como del Mediterráneo, medio raro este Drácula.
1: Y. De, de ascendencia, probablemente sí. Él, él nació en Estados Unidos, pero en, sí, no, no me extrañaría que. Que sea descendiente de, de inmigrantes.
0: Pero sí, nada más iba a decir que curioso, porque hablaba yo de, de John Travolta, que también es este personaje en fiebre de sábado por la noche. Es un personaje es, este. pues totalmente italoamericano, ¿no? Y este Fernanguela, pues, sí, sí tiene ascendencia. Al menos, no sé si directamente, pero sí. italiano. También, creo que sí. sí le impregna como un sabor ahí medio, medio latino a este, a este, Drácula. Tiene una escena por ahí de baile, ¿no? O sea, no, no es un baile estrafalario. Es muy este. muy adecuado a la, la música que están poniendo. La, la puesta en escena me gusta mucho porque se nota que es como. no es un Drácula de, de finales del siglo eh, 19 o sea, no es finales del del 800 o principios del, de 1900 sino se nota como de 1930 por ahí aparece un carro este como de esas épocas entonces la, la, el vestuario este, es diferente también a lo que, a lo que vemos ¿no? que es como o muy de la época o muy este, de los 800 entonces eh, también es, en eso se distingue eh, esta producción
1: sí sí tiene tiene un sabor distinto. Y creo que tiene también y algunas decisiones un poquito curiosas, ¿no? Porque por ejemplo, y la novela, que creo que es algo que realmente ha pasado en la, en la adaptación de, de Francis Ford Coppola, la la historia termina en Transilvania, ¿no? De, después de que van a, a perseguir al, al conde, sí. pensando en que no lo pueden dejar escapar, porque si no se va a reponer y va a tomar fuerza y después eh, quién sabe si lo puedan eh, volver a, a enfrentar en, en la gran mayoría de las versiones y pues es en, en, en Londres o en, o en la ciudad donde quiera que lo hayan mudado donde termina la historia y aquí el, el desenlace se da en el barco ¿no? sí. que es, 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 es algo eh, curioso pero que les da para, para un final que eh, es eh, dramático y visualmente atractivo creo que, que, que esta idea de... Eh, Tener el, el usar los mástiles de, del barco y la, la presencia del sol en, en, en la cabina de, de, del mismo, etcétera. Y esa última escena con, con la capa revoloteando sí. en el aire. Creo que, 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 sí, que sí hay hay en el montaje de la película muchas cosas sí, interesantes. Yo digo, esta yo la, la vi igual... igual Sí, sí, si no de niño, sí, probablemente en la pubertad o adolescencia, y, y sí me gustó mucho visualmente lo que hicieron, y sí. aunque la, la película es muy dispareja, creo que el, lo que hace la Angela como Drácula es es más gente para que valga la pena, y, y del elenco, eh, creo que no mencionaste a, a otro par de actores conocidos que aparecen por ahí en, en roles secundarios, Bien. porque aparece Donald pleasence Sí, lo dije, que es el actor Ah, eh, lo mencionaste, ok, entonces al, al que no mencionaste fue a Sylvester McCoy.
0: No, no. Ese también este, fue Doctor
1: este... Who, ¿no? Uno, eh, uno de los Doctor Who ¿No? más, más famosos Que le hace un, un rol ahí bastante menos de esos que, que, que si no pones atención Igual ni te das cuenta de que salió Si
0: sí, no, eh, no, no lo mencioné Mencioné pues básicamente a, a los más este...
1: A los principales ah, sí, sí,
0: a los principales Por ejemplo Donald Plissons Y Kendrick
1: Sí, Donald Pleasence pues en aquel entonces estaba todavía fresco de, de su trabajo en Halloween, Sí, que fue y un año antes.
0: A él era la el, quien originalmente lo querían para Van Helsing y él dijo, pues no, porque ya acabo de enfrentarme acá al, al Mike Myers. Bueno, no es Mike Myers. Pero este, y ahora quieren que me enfrente a Drácula, pues no, la verdad no. Y entonces consiguieron a, a Lawrence Olivia. Sí.
1: Y que en, en realidad, pues se supone que la la historia en la película supuestamente también es una adaptación de la misma versión de teatro en la que se basó la de Todd Browning
0: sí, pues a, a sí, mí, sí.
1: yo cuando me enteré de eso lo, lo, lo primero que pensé fue híjole me gustaría leer el libreto de, de lo de teatro porque no entiendo cómo las dos pueden venir del mismo lugar
0: sí oye una cosa por ejemplo las, la cuestión eh, femenina la película obviamente empieza con esta cuestión de Ah no, aquí, aquí por ejemplo van directamente... ...ya en el, en el barco... este, ...en el Vernac, si mal ...no recuerdo... ...y va llegando a Londres... ...entonces no está esta cuestión de Jonathan... ...o de Renfield que van a buscar a Drácula... ...y bla bla bla... ...sino directamente al barco... ...naufraga... ...y aparecen estas este, figuras de, de Lucy... ...y de Mina... ...y este... ...bueno pues ya Drácula las busca... Y ambas es así como... Pues, sí, yo recibo aquí al Drácula, ¿eh? o sea, ya... Aquí ya este directamente es abrir las ventanas y que entre... Sí se ven como bastante sexualizadas, y estamos hablando, pues sí, de la época de los setentas. Es, es obvio, pero sí, las figuras femeninas, bastante sexualizadas, eh, Beto, porque sí... No era ni siquiera con la, la figura de Isabela Gianni, que decíamos que se ve bastante bien. Y que sí, ya hay un par de, de escenas en las que uno dice que, este don Drácula. Aquí las muchachas abiertamente, que es esta cuestión que se ha hablado también de, de Drácula, ¿no? Del erotismo que lo rodea. Aquí ya es abierto la cuestión de sí, que, que venga este, a hacer lo que quiera el Drácula
1: sí y que pues también tiene mucho que ver con que pues ya para este entonces ya esta idea del vampiro como una imagen sensual y erótica pues era bastante más popular sí. no entonces yo me imagino que era parte de lo que trataban de explotar y pues ahí también de, de las cosas curiosas lo que hicieron con con los personajes de de Lucy y Minas ¿no? que los intercambian <risa> sí. y les
0: y, y les y las mueven hasta de familias no sí pues una casa <risa> bien rara lo cual es pues. también Curioso. oye pero no solamente que, de familia porque son... es, aquí Mina es Mina Van Helsing ajá, ¿No? que y cuando... Lucy es Lucy sí igual. sí, y, sí, una cosa bien rara y entonces cuando llega este Van Helsing es así de, y Mina mi hija no, pues ya, ya fue y se tiene que enfrentar a ella no, ahí, bueno ahí sí es, es como más dramática la cosa sí es un cambiadero también pero interesante esta sí la pueden encontrar en HBO ahí si ustedes tienen el servicio de HBO Max ya la pueden encontrar y creo que se pueden llevar eh, una agradable sorpresa con este Drácula como dice Beto es disparejona pero vale la pena el, casi las dos horas que dura
1: sí pero, porque por lo menos hace intenta hacer cosas originales con el mito
0: sin hacer cambios tan drásticos sí exactamente bueno, pues ahí está el de Drácula. Del 79 y antes de... de pues llegar ya al Drácula... Eh, que dicen... Es el más pegado al original... Entre comillas, guiño guiño. Quiero mencionar también uno del 79... Que no es Drácula... Pero lo quiero traer porque... Eh,
1: vamos a hablar de Joshua Hamilton.
0: Vamos a hablar... Okay. No, vamos, está bien? no, vamos a hablar... De la adaptación de... de, Sam, de Salem Slot. De, de Stephen King ah, y okay. no, George Hamilton. Eh, es que como, como estabas con el 79 y sí, dijeron no, es... otra película, el vampiro
1: 79 es amor a la primera amor Sí,
0: es que digo que ese año fue bastante vampírico. Sí, Hubo como cinco o seis películas este, de Drácula y de Vampiros. Pero no. Es esta adaptación, este, miniserie, son dos episodios, dirigida por Toby Hopper. Ya, ya, Hablo ah, la última vez que, que Estuvimos hablando aquí de este Evil Dead. Por ahí mencioné este, la masacre de Texas. Él fue el director. Y bueno, pues tiene esta esta miniserie que sinceramente eh, creo que fue de las cosas que más me traumó. Esa, esa escena del niño a la ventana. Okay. Todavía volteo las ventanas y, y, y a veces digo, híjole, si veo algo ahí flotando sí me da algo, ¿no? Aparte de... De un este, malestar estomacal. Y creo que vale la pena nada más mencionarla como curiosidad. Porque si no, no es aquí es Drácula. Pero es esta historia, ¿no? Del periodista que llega su al pueblo donde vivió de joven. Y parece que todo sigue igual. ¿Por qué? Pues porque en realidad hay ahí un ente vampírico, ¿no? Que anda este, haciendo de las suyas. Y ese vampiro eh, hace homenaje, ¿no? Al. al Nosferatu. Este. de Murnau Tiene. Tiene pues, bastantes referencias a él,
1: Beto. Sí, que está basada en una novela de Stephen uh -huh. King, y que a mí en particular me gusta la, la película, porque creo que además de... ¿La película? De, de estos... Que
0: recientemente uh, hicieron una película, esta es, este miniserie, ¿no? Ah, sí pero no está miniserie. Sí. Lo que pasa es que la consigues en DVD en, en uno solo, un, en uno solo
1: como si sí. fuera una película, que es, eh, así fue como yo la vi, no, no en uh -huh. partes. Sí, la, la, película es un remake de tener, no sé, como unos 15 años sí, quizás sí. con Rob Lowe y en el papel principal, sí. ¿no? que es, que aparte es una versión moderna, eh, está tal cual llevada al presente, ya ves teléfonos celulares y todo lo cual eh, tiene algunas eh, hay algunas cuestiones que no, no, no me hacen de todo feliz, pero, pero está sí. bien pero fíjate que de, de esta versión de Toby Hopper una de las cosas que me gustan es y que no se clava tanto con la idea de que te está contando una historia de vampiros ¿no? como que juega un poquito con, con las cosas y le mete muchos elementos, por ejemplo de las historias de casas embrujadas, sí. que creo que es algo con, con lo que juega y que le da un saborcito bien especial a la historia y que creo que no es tan marcado en la novela de King que, que la novela de King aparte es esas que Yo siempre que me dice, Oye, ¿qué tal estás? Anuel? Está muy bien, pero no leas el prólogo <risa> yo, yo es lo que le contamos del prólogo Léelo sí. hasta el final lee la novela y luego te a leer el prólogo ¿Por qué? No, es, hazme caso spoiler. Sí, sí es, eh, 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 es algo que, que a, a mí me molestó mucho La primera vez que leí la novela ya, ya después entendí que pues, era, era parte De cómo lo quiso King pero, pero yo creo que la disfrutas más si no lees el, el prólogo antes ese prólogo no es el epílogo y lo puso al principio lo cual convierte a Stephen King en un monstruo, pero en fin eso, eso es un tema aparte pero, pero sí, es, es una película bueno, una, una miniserie bastante interesante que eh, pues eh, la, la verdad es que que sí, sí se, se sale un poquito de, de muchas cosas porque juega con con las referencias al, al Nosferatu, pero crea su propia mitología eh. respecto a esto y eh, Quizás esta idea de, de que es la primera vez que ves a un niño como víctima y, y, y no tratan de ocultártelo. Ay, sí, ya, se lo chupó y no, no lo viste, fue fuera de cuadro y ya no viste nada. Probablemente sea lo, una de las cosas que, que causó mayor impacto en su sí, momento.
0: Sí, en su momento. Te digo, yo sí todavía estoy traumado. Ahorita estoy grabando aquí en una, una recámara donde no tenemos... Este, está la persiana, pero pues nunca la, la bajamos porque la usamos básicamente de estudio. Entonces, si volteo veo árboles, pero... No quiero ver más para allá la ventana.
1: <risa> sí. sí, no, ya y, la. verdad y, Pero por otro lado, si, si volteas y, y, y ves árboles y estamos hablando de una película de Toby Hooper, pues este.
0: También y, puedes tener muchas otras pesadillas respecto a,
1: a, pues a ventanas, sí. ¿no?
0: Eh, no pues, nada más quería mencionarlo porque sí, sí es de esas cosas que. Honestamente, me marcaron. ¿Qué, qué, qué digo? Sí. Creo, creo que
1: no entendiste a lo que me refería, pero pues estaba pensando en Poltergeist.
0: Poltergeist. Que qué, qué, qué es otra película. Pero que dicen Cooper que no la, que no la dirigió también, él, que ¿no? la dirigió Steven Spielberg, que estaba molesta y molesta y ahí todo dijo: dijo Ah, ya es lo que quieras.
1: No creo, porque yo he visto películas que pues, son bastante malitas, entonces no, no creo que, que haya sido así. A lo mejor lo dejó que. Que opinara y cambiar algunas cosas en el set Pero no, no creo que la haya dirigido, o, o por lo menos Si lo dejó dirigir, después le, le corrigió cosas en el cuarto de edición
0: El próximo año En octubre Vamos a visitar, revisitar Poltergeist, y ahí Este, como Ya que hablamos de Gandalf, nos vamos a ir También a visitar los libros y las historias A ver qué dicen de, de ello entonces. Ok, me parece bien Bien pues ahora sí, ya para terminar El Drácula Dicen que de Bram Stoker Dirigida por Francis Ford Coppola y, Antes de entrar en Calificativos Mira, Yo 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 hay eso
1: de que el Drácula de Bram Stoker eh, Siempre dicen Bram Stoker es Drácula Que tal cual el o sea así, el Drácula de Bram Stoker Yo siempre he dicho que el título correcto Debería de ser El Drácula de Bram Stoker según Francis Ford Coppola <risa> Sí
0: eso, bueno ya estoy diciendo que no vamos a empezar por por adjetivos, pero eso no la hace una mala película, pero sí es cierto que es según Francis Ford Coppola, que incluso dicen que, que originalmente se iba a llamar Drácula de Francis Ford Coppola, pero que él dijo, no, como creen no vamos a darle su este, reconocimiento honor a quien honor merece y le vamos a poner Drácula de Bram Stoker pero bueno, la verdad es que sí era... era el Drácula de Francis Ford Coppola... Y... Pues también tiene todo un montón de cosas alrededor de esta película... Francis Ford Coppola cuando hace El Padrino 3... Quiere trabajar con Winona Ryder... Pero... No, no... Por ahí... Hay algo... Eh, que no pudo trabajar Winona Ryder con él... Y él le dice... ¿Sabes qué? En mi próximo proyecto... En, en el futuro vamos a trabajar tú y yo juntos... Entonces Winona Ryder... Eh, en el futuro... En el, los 90, en el del 90, se encuentra con esta historia de Drácula que le, que le llega para una miniserie y le dice, este, oiga, señor Coppola, acuérdese que usted me dijo que íbamos a, trabar, a trabajar juntos, ¿qué le parece si hacemos esta película, esta miniserie que iba a ser más bien? Y Coppola dice, no, pues la convertimos en película y, y va, y entonces pues se convierte en toda esta superproducción. Eh, si algo tiene es que tiene un montón de nombres este alrededor no de Winona rider como Mina Harker, Keanu Reeves como Keanu Reeves Tom Waits como Rainfield Richard E. Grant Richard E. Grant es un actor de muchas películas pero que este a lo mejor ahorita lo ubican hace un par de años salió en la serie de Loki como el Loki original una cosa así podríamos decirlo eh, Cary Elves. Este, este actor de la princesa prometida. Como Arthur Holgum. Billy Campbell. Ya hablamos de Billy Campbell. Alguna vez Beto que es el Rocketeer. Como Quincy Morris. Aparecen estos personajes. Que en las otras películas casi siempre son olvidados. Y hace una aparición por ahí. Mónica Bellucci. Que vale mucho la pena. Este, y bueno, finalmente Anthony Hopkins. Como Van Helsing. Y Gary Ollman. ...como Drácula... ...quitándole esa... ...ese... ...cuestión de que en realidad la, la película... debería llamarse Drácula de Francis Ford Coppola, ...creo que... ...es una gran película, a mí me sigue gustando mucho... ...y que sí le añadió un montón de cosas... ...y que sí es una película que se parece mucho a la novela... ...y que recupera... ...personajes y situaciones como... ...como esto que decíamos Beto... ...de que la novela es epistolar y aquí le mete... ...en las cartas, que sí... ...este, la correspondencia y demás... Pero eso no quita que, que le haya metido un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, sí que. Eh, vamos ahí. Hay, hay gente que dice: No, no, ahora sí, una adaptación fiel. No, no, no espérense tantito. Eh, pa partamos porque ese prólogo, eh, en, en donde de plano te, te cuenta cómo fue que Vlad Tepe se convirtió en Drácula, así como que, a ver, díganme en dónde Stoker escribió eso, porque ese capítulo no me lo encontré en el libro. No, nada que ver. Este,
0: pero... Ah, ¿Y sabes, ¿sabes sí? qué sí, otra cosa? También le agrega esta historia de amor. Que es... Que recupera, fíjate, tiene muchos guiños a otras películas y a otros Dráculas, ¿no? Ya decía yo lo de lo de Anguela, Que tiene esta historia como de amor. Aquí también profundiza mucho en ello, ¿no? En esta historia de Mina y Drácula. Que al meterle esa, ese como prólogo de Vlad Tepes con su este, princesa. Pues le tiene que, que meter ya después en el Drácula y Mina sí,
1: e, insisto el, el tema es que eh, a lo largo de los años los vampiros se van convirtiendo en esta figura sensual y, y romantizada que pues, a, alcanzó quizás su punto más alto con eh, los dos vampiros de Anne Rice, pero eh, es algo que pues se convirtió que parecía en requerimiento, no iba a ser una película de vampiros y tenías que incluirle un romance de, de alguna forma, ¿no? Sí. Ya, ya fuese algo trágico, un amor prohibido, lo que sea. Eh, tenían que empezar a incluir una, una historia de amor, y fue algo que hicieron aquí. Y. y, y de hecho, también es, es de las cosas que digo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me dices que esta es la versión de, de Stoker? Cuando pues aquí ya te metes hasta con ideas de una presunta resurrección y una obsesión de Drácula por recuperar a, a su amada. Que pues son, son cosas que igual, digo, esto no estaba para en la novela de Stoker y, y, y son de las cosas que me hacen un poquito de ruido hay muchas cosas del que me gustan mucho pero me parece una buena película pero no una buena película de Drácula si, si se entiende lo que quiero decir creo que creo, creo que me, me gusta la película pero ni de chiste la pongo en mis top 5 de películas de Drácula.
0: Lo que pasa es que esta cuestión del, del amor que incluso tiene esta frase, ¿no? de He cruzado océanos de tiempo Ay, hijo! bueno Creo que Le restan un poquito la figura este, Terrorífica del Drácula Lo vuelven más un Un ser enamorado Sí, a mí me gusta mucho la película Pero sí, como historia de Drácula el, Creo que le bajaron dos rayitas a, al, al horror, ¿no? Entonces, este por lo demás, a mí igual que tú tiene esa del horror,
1: creo que creo que dejan que la, la noción del vampiro dejan que se vaya a segundo plano lo convierten en, es, en esta historia de, de obsesión por recuperar a su amada que es algo que trasciende el tiempo y pues eso, eso es lo, lo que resulta en que pues, tu protagonista pues de casualidad es inmortal y ya el que sea vampiro es, es lo de menos, entonces la, la parte que cambia de ruido. entonces insisto, la película me gusta mucho Creo que es una muy buena película Pero no es una buena película de Drácula e -e Ese es mi punto exactamente La película me gusta Pero no como no como una versión de Drácula Y mucho menos como una, la mejor versión de Drácula Porque pues no ni, ni por accidente
0: Y eso que recupera un montón de cosas Yo digo que homenajea A otras películas de, Del Nosferatu de Murnau, ¿no? Este juego de sombras ¿no? Aquí es muy, muy evidente Incluso hasta la sombra del Drácula parece que tiene vida propia. Y me parece que eso es un homenaje a, a ese Nosferatu. Eh, por ejemplo, el Drácula de Langella ya decía yo que tiene esta historia de amor con, con Lucy. Y en determinado momento él también se corta ¿no? y le dice bebe de mí para que te transformes. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿no? También... Este Drácula se corta y hace que eh, mina, este, los beba de su sangre y algunas cosas así, no, este, que, que, algunas otras más que son creo que homenajes a otros Dráculas. Eso no lo hacen que sea copia, sino simple y sencillamente creo que se dijo ay estaría bien meter esto y esto. Aquí también, ah bueno, la de Languela también eh, creo que dicen en la frase esa de las criaturas de la noche. ...también aquí la dice este Gary Oldman... ...que Gary Oldman pues... ...siempre está... Eh, ...para mí es como... ...como un gran actor... ...pero siempre está entre la rayita... ...entre ser Gary Oldman... ...y ser el personaje... no ...aquí híjole que está así un pasito... ...en, en que dices... ...bájale, bájale tantito... ...que además creo que nunca lo vemos... Este, ...sin un prostético en la cara... siempre trae ...o el bigote... ...o aparece de murciélago... ...o de viejito... ...o, o este o de hombre lobo... O, ...o sea... ...siempre tiene algo en la cara... ¿no? Este, o, ...o la combinación como de ahí... De, ...de murciélago raro... ...a mí me gusta mucho la interpretación de Gary Oldman... ...en casi todas sus películas... ...pero siempre es... ...híjole, este ya te, te vas a pasar... ...y como que se contiene... ...o algo hace que dices... ...ok, okay lo lograste... ...y el Van Helsing de Anthony Hopkins... Eh, a diferencia, por ejemplo, del de Peter Cushing, que se nota que es inglés, y si sí es como muy contenido y flemático, este es un loco, eh, prácticamente la, la, eh, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque pues, el Drácula es un, un tipo que...
1: Es el, el científico loco repudiado por los académicos sí. y demás.
0: Sí, no, pero aquí sí está en, en muy loco, ¿no? Y, y tú dices, híjole, este sí. Si sí le crees, pero yo creo que si sí no hay. Hemos hablado de las diferentes este, interpretaciones de Drácula y de Van Helsing. Me gusta mucho este Anthony Hopkins este, haciéndose de, de Van Helsing científico loco, pero también, ¿no? Llega el punto en el que dices, ay, ya está pasando un poquito.
1: Sí, un poquito. Que pues también es, es una película que yo creo que de repente tiene muchos excesos, ¿no? Es una superproducción fastosísima, la, el diseño de, de escenarios desde el castillo de Drácula hasta el interior de, de las mansiones inglesas y las calles de, de, de Londres y, y demás. Es una producción que pues se, se, se nota que era un, un lujo y un despilfarro de, de cosas. La, el montaje de las batallas en el prólogo que mencionaba y lo de lo de Vlad también tiene... Un, una cantidad de, de imágenes impactantes, sí. el diseño armadura. de la elaboradísima armadura de Drácula es es un diseño impactante, pero la película está llena de excesos, entonces no me sorprende que, que de repente tengas a, a Gary Oldman haciendo este Drácula grandilocuente y que por momentos rayan la sobreactuación, ¿no? <risa> sin, sin llegar nunca a ese extremo mm pero sí 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 como que eh, pues todo el mundo ve que todo todo era, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en grande, entonces vas a decir esto, pero lo vas a decir en serio, entonces eh, sí, sí la, la, la película es eh, tra tra trata de ser que el más mínimo momento de detalle que ves en pantalla sea épico y también eso creo que hay momentos en los que le juega un poquito en contra
0: yo a mí sí me pongo este Drácula entre mis favoritas pero sí, sí entiendo también que y aunque es muy cercano a la novela, también creo que el objetivo, el, el argumento central es, se aleja mucho de la novela. Y todo lo que dices de, de esta superproducción, incluso la música de este Wokje Kilar, no sé cómo se pronuncia su nombre, me gusta mucho la música. no Estos estos este eh, elementos de, de cuerdas, es, en algunos momentos son violines, otros son como con trabajos me gusta mucho este la música que consiguió oye y además tenemos a, a en diferentes momentos pero a dos eh, artistas de cómic trabajando pues, en Drácula ¿y a dos? sí, eh, Esteranco fue creo que ah, hizo sí fue el, el,
1: hizo los storyboards
0: storyboards y Miñola hizo la adaptación
1: ¿La adaptación al cómic, sí Sí, es que dijiste artista de cómics, lo que fue en la adaptación
0: Que, que es una,
1: una una opción bastante bonita de, de, de la historia Pero no, no, no me acordaba que el, que el artista de, de los teores era Jim Teranco pero, Sí, la
0: adaptación pero, aquí la sacó en su momento Vid, si mal no recuerdo
1: Sí, sí, de, de la ya desaparecida Tops Comics una editorial que apareció en los 90 durante el boom de popularidad de los cómics, que pues es una marca que se dedicaba a hacer tarjetas coleccionables, ¿no? Son los creadores de Mars Attacks, por ejemplo.
0: Y to todo eso lo sé porque lo oí en cómic verso. Hace poco hablaste de eso, te preguntaron. <risa> ah, porque preguntaron eh, por la sí. historia de, sí. de la editorial, sí. Escuche, escuche sí. Comic Verso, para que se entere de todo alrededor de esa editorial. Pero sí, muy bonita estaba esa. Esa, esa adaptación... Este... De la película sí. de Miñola...
1: Y que hace pocos años... Apareció una una nueva edición... En pasta dura... Recogiendo la historia completa... Sí, no recuerdo... Creo que es IDW la editorial que la, la sacó... Sí. O sea, Es una reimpresión con una portada nueva... En, en un tomo de pasta dura... Que... Que, que yo lo vi y yo estaba pensando ¿debo comprarlo o no debo comprarlo? porque yo compré la, la miniserie original que digo como Top se dedicaba a hacer tarjetas pues cada Ajá. número traía este, estas tarjetas coleccionables que eran para promover eh, la, la línea de tarjetas que iban a sacar y, de la película y que eh, creo que eso lo, lo comenté con mi verso cada número traía tres tarjetas una tarjeta era una fotografía de la película otra tarjeta era una imagen de, del cómic dibujada por Mike Miñola... ...y la otra era una ilustración inspirada por la película... ...realizada por Marquierello, otro artista de cómics... ...que durante mucho tiempo fue el responsable de... de ...fue el director de arte de, de DC Comics... ...y era el encargado de, del diseño de portadas también... ...entonces la, las tarjetas también eran muy bonitas... ...y a partir de entonces... Yo des, después del error de diciembre del 94 dejé de coleccionar las tarjetas porque pues ya no había presupuesto que, que pudiera aguantar esos hobbies, entonces ya no le entré al, al set de tarjetas, pero pero sí, la, la edición reciente de, de, de esa adaptación es un solo tomo, lo cual pues es bastante más como que está leyendo tus comiquitos en grapas. Eh. Y, y, y yo dudaba si comprarlo o no, a final de cuentas no la compré, pero hace unos años eh, por mi cumpleaños me lo regaló Jorge Tobalín de... Eh, de revista Comicase, okay. en mi cumpleaños me regaló ese tomo con el añadido de que me lo regaló una edición firmada por Mike Miñola.
0: Muy bien, muy bien.
1: Así de que pues eso. Pero. Pero sí, esa película me deja con sentidos encontrados porque me gusta mucho la película, pero no me convence su Drácula.
0: Bueno, oye, nada más, hablando ahí de, de autores de cómics, este Matt Wagner ahí en su cuenta de. De Twitter, yo les sigo llamando Twitter, estuvo hablando de, este, de, de, de vampiros, ¿no? Este. Sí, está trabajando en una épica de Drácula y según lo que entiendo, quiere hacer
1: una obra en varios tomos explorando toda la leyenda de Drácula. Entonces el primer tomo va dedicado a Black Tepes y, y más adelante ir haciendo otras cosas, entonces no, no sé exactamente qué es lo que pretende, que ahí la cosa es que pues, lo, lo va a hacer en Kickstarter, pero está trabajando con Kelly Jones. ¿Sí? Que es un artista eh, pues Que mayormente trabaja en el género de horror Aunque probablemente aquí en México Sea más conocido porque hacía portadas para Batman ¿Sí? Y hizo un par de Bueno una trilogía de historias En las que Batman se convierte en vampiro justamente sí. después de enfrentar a, a Drácula es quizás su, su trabajo más conocido fuera de los Estados Unidos entonces eh, eso es pinta interesante que además este pues ya, ya que estás hablando de proyectos vigentes está también por salir una, una miniserie con una reinterpretación del Drácula de la Universal el de, el de Todd Browning con Bella Lugosi ¿Eh? Eh, que lo, lo va a hacer este James Deanon the Fourth con Martin Simons también es un, un equipo de, de, de escritor y dibujante en, en cómics que han tenido trabajos aclamados en, en los últimos años. Son los responsables de una serie que no sé si ya tenga edición acá en México, de un cómic que se llama The Department of Truth, que es sobre conspiraciones, que es, es bastante bueno. este y, y ellos están haciendo una, una reinterpretación de, del Drácula de, del Universal que también eh, por lo menos el arte se ve espectacular habrá que ver ya ya que haga la historia exactamente qué es lo que hacen para modernizar la historia y, igual sin hacer cambios drásticos porque pues si no no sería el, el universal pero pero pues sí parece ser que eh, pues no 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 se agota esta idea de, del gusto por los vampiros y, y déjame decirte que en cómics ha habido interpretaciones bastante inusuales de Drácula ¿eh? sí hay hay una que me gusta mucho de hace pocos años de Alex de Campi y Erika Henderson, que hicieron una novela gráfica que se llama Drácula Motherfucker. Sí. Que generalmente el, el título aparece censurado en todas partes por obvias razones. Sí. Nosotros como pues, estamos en otro idioma no nos importa demasiado, sí. de que lo, lo dijimos como era, pero ahí es, es una, una historia ambientada en los años 70, que suena como a, a que estuve haciendo una película de, de exploitation. ...y en donde realmente las protagonistas son las novias de Drácula... Okay. ...que lo, lo, lo que te cuentan es pues que, que pues, Drácula las, las usaba y desechaba el gusto... ...y pues, cada vez que se hartaba de una pues la mataba y luego pues, convertía a alguna otra chica... ...para seguir teniendo a, a sus novias disponibles... ...pero el Drácula que aparece ahí de plano no tiene ni la más mínima característica... ...que te haga pensar que alguna vez fue un ser humano, es, es un monstruo tal cual... De, de, de hecho, la mayor parte del tiempo no, no te pone una imagen clara de lo que es el, el monstruo. Y pues la historia sigue más la, la lucha de, de las, eh, llamemos las ex de Drácula tratando de acabar con el monstruo. Y, y en este caso, pues eh, todo está ambientado en, en la escena de, del Hollywood de finales de los 70, con un fotógrafo forense que, pues, en eh, realidad se gana la vida porque antes de fotografiar escenas del crimen. Eh, pues él le, le paga a, a, a la policía para que le den pitazos cuando hay algún crimen con celebridades entonces este, llega y antes hace su trabajo como fotógrafo forense pues toma algunas fotos de la escena y se las vende a, a las revistas de, de escándalo amarillistas eh, pues tengo fotos de la matanza acá ya vende las fotos y ya después este, hace su, su trabajo como fotógrafo forense él eh, se convierte en el blanco de Drácula y es usado por las novias como carnada para tratar de hacerse de su amo es una novela gráfica bastante buena que es así hasta donde sé no hay versión en español. al menos en, de este lado del charco, probablemente en España sí la haya pero pues si, si, si le entran al inglés y, y les gusta ver eh, versiones alternativas del personaje es una recomendación que vale mucho la pena el Drácula Motherfucker de Alex de Camp y Erika Henderson bueno,
0: pues entonces ahí una, una recomendación extra.
1: Y ahorita, antes de que se me olvide, volviendo a lo de que, ¿por qué no estoy de acuerdo en que digan que es la, la versión más fiel de, del de Bram Stoker, la película de Francis ¿Sí? Ford Coppola? Tan no es fiel que en su momento salió una novelización. Si estás haciendo la versión más fiel del libro, ¿por qué tuviste que hacer un necesitas? libro que a tu película? <ríe> sí. A, a, así, ese es el argumento final. A ver, si eres tan fiel, ¿por qué necesitas otra versión del libro? que, sí, no. que lo, lo, lo escribe Fred Xavier que es un, un autor que pues, es famoso por es escritor de horror, fantasía y ciencia ficción que, pues, que tiene varias novelas muy, muy exitosas pero en particular tiene una, una serie de, de novelas de Drácula que dice que lo inspiró la idea de, de darse cuenta de que en casi todas las versiones de Drácula a pesar de que Drácula era la figura central de las historias rara vez era el centro de las escenas que era lo, lo que dejabas por ejemplo de Tell de la Hammer que apareció muy poco sí. entonces él quería algo en donde Drácula realmente fuera el protagonista entonces su primera novela se llama The Drácula Tape y, y literal es así como, como si fuera una, una entrevista con Drácula contándote su, su historia Entonces son novelas bastante interesantes y él fue el que hizo la novelización de, del Drácula de, de Ford Coppola
0: Sí, que debería de llamarse ya. Señor, por si así se hubiera llamado, nadie le reclamaría. Y en el contrario, diríamos que es todavía muy buena película de lo que ya por sí es. Pero pues esos, esos comillas, ¿no? Del brand Stoker, este, nos estorban. Que, eh, eh, como curiosidades, por ejemplo, mucha, mucha gente se queja de Keanu Reeves, como Jonathan Harker. Para mí está bien, porque siempre Jonathan Harker en todas las películas es... Un menso ahí, este un estorbo, casi casi. Entonces, pues, Keanu Reeves me parece que está bien. Siempre sale de él, así es que no no lo veo mayor problema. ¿Cómo que, ¿cómo que siempre sale de él? No podría ser John, John Wick. No podría ser Neo, pero Siempre es lo mismo.
1: No, pues es, es un actor que tiene un, un rango actoral limitado. Pero, pero es bastante carismático. A, a, a mí me cae muy bien. Aparte, aparte de que se ve que es muy buena persona, fíjate. Sí, sí. Es, sí. A, a, ahí sí, sí hay un montón, montón de, de historias de, de, de cosas que hace que a, a mí me cae bastante bien Y el, el me mejor, los mira, Peto, cosas, ah, mejor
0: este Papeles es el de Billy y Ted Con decirte ¿Y, y qué te te digo todo? en contra de eso? Nada
1: <risa> 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 Ahí está entonces
0: No mira mi, mi película favorita de Este de Romántica es con Keanu Reeves Así es que no tengo nada en contra de él, pero la, más bien al contrario, lo estoy defendiendo, esos que se quejan de él, yo digo que está bien.
1: Pero si, siempre han criticado mucho y, y, y se burlan de él, pero pues la, la verdad es que tiene una filmografía pues, bastante memorable y ha hecho de todo. Sí. Desde comedia, películas románticas, películas de acción, películas de ciencia ficción... Y, Futuros distópicos, ha hecho de todo Y, y, y la verdad es que no No, no hay nada que reclamarla, e insisto Me cae muy bien, sé, sé que como actor es Limitado, pero creo que la mayor
0: Parte de las veces eh, Cumple con su trabajo de, de una buena manera que ¿Sabes qué pasa aquí? Que pues está Gary Oldman Está, sí, lo, lo que sí, pasa Anthony es que Hopkins. cuando
1: ves el elenco, Uf. tienes a, a Gary Oldman y Antigonix como el protagonista y antagonista Y eh, Winona Ryder, cuando origen viene es, es muy buena actriz, tiene un, un rol bastante pesado Los secundarios, que son estos papeles menores que tú decías de, del pequeño grupito que son este, Billy Campbell, Cary Elves y Richard E. Grant pues Todos ellos son, son rostros más o menos conocidos, quizás el que menos es, es Richard E. Grant eh, pero le, le dan un peso extra a estos... Eh, los
0: pretendientes de, de Lucy... No, yo, conocido yo diría que el menos conocido es... Yo diría que menos Billy Campbell, ¿no? Que Richard Grant... ¿Tú crees? Sí, mira, Richard Grant a, salió... A Richard
1: este... Grant la mayoría de la gente lo va a ubicar... Por haber sido el Loki clásico en, en la primera temporada de Loki. Y sale Logan también. Sí, pero son roles menores. Pues sí, pero digo... O, o sea, es, es un actor que realmente... No, no es tan conocido, pero es eh, bastante bueno en, en su trabajo, pero sí. digo, a la mayoría de la gente si tú tratas de escribir sus papeles no se van a acordar de él, es más fácil que les digas, es, es el Loki clásico, el, el, el que al final se sacrifica para ayudar a, a Loki a, a salir del de limbo sí. y, y a lo mejor ahí sí lo van a ubicar, pero Billy, y Billy Campbell pues tiene el... El Rocketeer, extra de, ¿no? <risas> de haber sido el rocket, que es su, su rol principal, pues pues es un par de series de televisión bastante exitosas y en, en cine hecho por ahí a varios villanos. Entonces, yo creo que sí es una presión constante. Y eh, Cari, también tampoco me digas una, una filmografía tan brillante, ¿no? Fuera de. Brillante, el, ¿no? Pero sí. Si es... El príncipe o el pirata en de Princess Bride. Eh, una de las víctimas en la primera película de So.
0: Este y, salió y, en Stranger Things varios, en, en la última temporada, ¿no?
1: Ajá, sí, también tiene por ahí un, un rol. Pero pues, digo, también son, son papeles eh, pequeños, sobre todo en los últimos años, entonces... Y eh, pues sí, es eh, de, de repente un poquito complicado. Pero pues el, el elenco, la verdad es que está lleno de, de, de nombres conocidos. Aparte de Tom Waits eh, ahí como Renfield. Bien que raro, Tom Waits a mí sí. también es alguien que me cae muy, muy bien. Y, y siempre que hace cosas raras, él ya sea sí. con su música o actuando. Todo lo que hace él es raro, pero... Pero bien. Y tú me decías una aparición de Mónica Bellucci pues es una de las novias de no también son, son roles y bastante menores que le dieron a, a ella. Y, y creo que las otras dos eran modelos, ¿no? Una era no, una, no una modelo de israelí y la otra no me acuerdo quién era.
0: Ya no quise decir nada en qué condiciones aparece Mónica Belucci, porque luego me quieren cancelar. Pero bueno, este, dice que soy un, un señor o y no sé qué cosas. Y curiosidad de todo, este Liam Neeson estuvo a punto de ser Van Helsing, pero sí. eh, se atravesó Anthony Tony Hopkins y, pues, por la dijo: ah, no, pues, obviamente mejor que se venga Anthony Tony Hopkins. Sí, porque hubiera sido más raro que tuvieras a tuvieras a Liam
1: Neeson diciendo: No sé quién seas, no sé qué estés haciendo, pero te voy a encontrar y te voy a matar.
0: <risa> hubiera, sido, hubiera sido un Van Helsing muy extremo. Sí, te digo, aquí el, este Drácula y Helsing son los dos lados de la misma moneda Liam Neeson hubiera sido creo que muy parecido a, a Peter Cushing, creo ¿eh? no,
1: no creo que tanto pero
0: Pero sí de ese estilo sí,
1: si hubiese sido, hubiese sido bastante distinto porque no me lo imagino haciendo la, la, las cosas que hizo
0: Hopkins con el personaje Sí, nada, no, para nada Ya dijiste que él lo hubiera rastreado ayer al, al Drácula Sí <risa> Bueno, pues bueno, algo por más. haberse que... metido con Mina. Sí, o con sí exacto. Luz, no sí. Oye, si hubiera sido como este Lauren Sullivan, que era su hija Mina. Ay, sí le marca. <risa> sí. Bueno. bueno, pues entonces quedamos en algo que es así. muy buena película. Pero pues tiene sus, sus muchos aseguros, ¿no? Para los de
1: Drácula es con sus asteriscos, sí. múltiples asteriscos. Ahí no es uno solo.
0: Bueno, oye, bueno, es, es que podríamos seguirnos y. ¿sí? Y yo creo que en el futuro vamos a seguir Con, con eso de los vampiros y vamos a traer Otros vampiros, ¿no? Porque, o sea, por, por decir algo, este A ver, vamos a, vamos a echar rápido aquí en 30 segundos entonces un título, yo digo otro de, de libro, de película Este A ver qué se nos ocurre, ¿no? Beto En 30 segundos, este, empiezo yo Y, de... y sigues tú, ¿va? ¿De Drácula? De vampiros Ok ¿De vampiros en general? Sí. Lo que se te okay. ocurra. Nada más para que vean cuántos... empiezas tú empiezo yo. Empiezo yo y para tomar el tiempo y echamos un... 30 segundos un minutito, ¿no? Ok, me parece bien. Va. Entonces, eh, empezamos. Eh, Entrevista con el vampiro. Eh, Carmilla. Nir Dark. La historiadora. Vampiros en La Habana. Eh, déjame entrar. Uf, Buffy la caza vampiros. Somos of your blood. Este. Batman versus Drácula. La luz al final del túnel. Uy. Este. Santo contra las mujeres de vampiro. Y, Carpe yugulum. <risa> Eso. <risa>
1: <risa> Carpe Jugno es una novela de mundo disco. Ah, quien ¿sí? haya leído Mundo Disco, las mejores sátiras de fantasía de la historia de la Tierra, obra de Terry Pratchett, ¿Sí? tiene una novela de vampiros que se llama Carpe Jugno.
0: Sí. Bueno, pues allí vamos hasta que ya metí las cuatro, pero bueno. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Este, eh, La música de los vampiros se llama y, en español, y, y, pero es los souls de Opsie Bright
1: También... También hiciste ruidos raros cuando dije la luz al final del túnel. Esa es una novela de Splatterpunk de los 80. Sí, 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 que la conozco. Lidia, con, lidia con un vampiro de Europa que llega a Nueva York y los cazadores de vampiros son los empleados de, una, de un servicio de mensajería.
0: Yo nunca la he leído, pero sí la, la he escuchado. A, a, a mí me encanta, es, es
1: muy, muy buena. Es... Es una amistad de, de vampiros. Y siempre
0: pensado que es un desperdicio que nadie le haya hecho película. ¿Sabes en qué estaba pensando? En qué. En, en una cosa que mucha gente ahora la, la confunde con zombies, pero soy leyenda.
1: Mm, sí, que pues el copiar con zombies es culpa
0: de Will Smith. Sí. Y de su director. Sí. Pero bueno, pues es vampiros, básicamente, ¿no? Sí, sí, es una historia de vampiros en, en principio. Que se. ¿Quién es el quién hace hizo una adaptación? Christopher Lee o Vincent Price. Eh, Vincent Price de las Earth del 64 si no mal recuerdo. Sí, tiene, hay como cuatro versiones, ¿no? Hasta la de Will Smith. Y una con pues es que Cascos. hasta Omega
1: Man. Omega Man con Charlton Heston Charlton también es una Heston. versión. Soy leyenda.
0: Sí, te digo con y Will Smith y máscara hay... que tiene una es así, no estoy seguro.
1: Pero hay, hay montones de cosas. Tío, incluso si nos hemos limitado a Drácula. T También una, una de mis sagas. De, de libros favoritas. Es le, lo que se conoce como Ano de Drácula. El año de Drácula en, en latín. Ano ¿Ah? con doble N. Antes de, de que alguien se queje de que, que dije. Es, <risa> eh, es una serie. De, de, de novelas. Que es como una historia alterna de Drácula. La, la primera novela. Parte de la premisa. De que hubiera pasado si Drácula le hubiese ganado a Van Helsing y, y su grupo de cazadores okay. entonces bajo esa premisa tienes una Inglaterra en donde Drácula empezó a escalar lugares en la aristocracia hasta que se casa con la reina Drácula se convierte en el príncipe consorte y como resultado empieza a convertir en vampiros a los aristócratas ingleses entonces la, la mayor parte de, de los aristócratas y nobles en, en Inglaterra son vampiros y fuera de eso el vampirismo se convierte en algo que, que se empieza a mover como en el lado oscuro de la sociedad y es muy común que las prostitutas se convierten en vampiros y entonces ya tienen de dos, porque ofrecen o favores sexuales o convertirte en vampiro lo, lo cual hace que sean eh, bastante más buscados y lo que hace, si la premisa no fuese bastante interesante con eso ya, ya que tienes esa construcción de mundo La historia parte cuando alguien empieza a asesinar a las prostitutas en Londres okay. En particular en el distrito de Whitechapel okay. Quien la está asesinando está usando un bisturí de plata Y, y el, el, el resultado de esto pues es que, que de repente tienes a, a los miembros del Johannes Club eh, preocupados por quién tiene que detener al, al asesino de prostitutas, porque como están matando prostitutas que son vampiros, y los vampiros ahí se están poniendo nerviosos, entonces el Diógenes Club, quien no lo sepa, es una creación de Sir Arthur sí, Conan Doyle. Que es en, donde, en donde Sherlock va a ver a su hermano cada vez que necesita ayuda en un caso porque ya sabemos que Mycroft, el, el hermano de Sherlock, es aún más brillante que Sherlock entonces la novela hace una mezcolanza de referencias literarias e históricas que es impresionante porque el caso queda eh, siendo investigado en colaboración por los inspectores Aberline y Lestrace Aberland es el inspector de la vida real que investigó los casos de Jack el Destripador mientras que el Strade es el inspector de Scotland Yard que aparece en las historias de eh, de Sherlock Holmes y, y la novela está llena de, de referencias casi cualquier vampiro literario del cine que se te ocurra aparece en algún momento de la saga porque ese, ese primer libro pues tiene lugar en, en ese momento en el pasado eh, la persona que lo, lo está investigando pues es eh, un, un agente del club diógenes que le responde a a Mycroft, que Mycroft ahí se hace llamar M lo, lo cual pues obviamente es una referencia a James Bond y a que el diógenes club es como un precursor del servicio secreto sí. y en una de las secuelas uno de los agentes se llama Campion Bonds que es este un ancestro de James Bond y, y la segunda novela es durante la, la primera guerra mundial que es eh, The Bloody Red Baron, el Sagrito varón rojo en donde después de que Drácula fue expulsado de Inglaterra, se fue a refugiar con los alemanes, y lo que está haciendo es que está convirtiendo a los pilotos de élite de la Fuerza Aérea Germana en vampiros. Entonces, se llama El Sangriento varón Rojo, porque uno de los primeros pilotos que convierte es el varón von Richthofen, el varón rojo. Y cada novela va saltando en el tiempo algunas décadas, y te sigue contando la historia de, del caos que crea Drácula en ¿no? donde quiera que se para es, es una delicia del de libro porque está lleno de referencias a la cultura pop eh, a, va, vas a encontrar desde Edgar Allan Poe hasta Franz Kafka como personajes y eh, se menciona a, a vampiros sacados de cualquier parte porque una vez que Drácula se establece en el poder se atrae a todos sus amigos de Europa entonces eh, te encuentras por ahí con eh, Verdulac y, y los Rudford, que son vampiros otras historias que aparecen ahí hay una mención de que tiene una prisión para presos políticos y disidentes y el alcaide de la prisión es el Graforlock entre los prisioneros que están en, en esa prisión se menciona que allá encerraron a Sherlock Holmes antes de que siguiera dando lata y también allá acabó encerrado Bram Stoker lo cual es bastante curioso entonces eh, eh, es algo que sí, sí vale la pena leer de esas ediciones españolas que no, no, no soy muy feliz con la traducción las publicaba Timon más sí. pero también si, si les quieren echar un ojo son una, una serie de novelas bastante interesantes complementadas con cuentos y, y demás Entonces son, son varios libros que la, la verdad es que es una delicia leer son obra de Kim Newman que es eh, quizás más famoso como crítico de cine él, él escribe mayormente para la revista Empire y generalmente se es especializa en escribir reseñas sobre cine de horror, ciencia ficción y fantasía.
0: Pero es. es son, son una gozada de lectura esos libros. Sí, que, que probablemente estén descatalogadas, ¿no? Timon Más creo que ya fue.
1: Eh, sí, es, es que tío, las publicó Timon Mass. No sé qué pasó con esas licencias. Pero en años recientes salieron ediciones nuevas en inglés. con anexos y, y textos corregidos. Entonces. En inglés es relativamente fácil conseguirlas todas ellas, hay una colección de cuentos y, y cuatro novelas, si no me fallan las cuentas, pero en español digo que no, no sé cómo haya quedado, lo de Timon más venía de los años 90 pero no, no, no sé qué ha pasado con la licencia, pero la, las ediciones todas pues, las encuentras en algunas librerías por ahí aparecen y, pero pues insisto, sí, si quisiéramos hablar de, de vampiros o de drácula en particular, hay muchísimo que se le puede sacar, porque hicimos todo esto hasta si, sin hablar de, de la versión alterna de la novela, ¿no? La de Power of Larrex. Que era la. Que, que hay toda una historia también bien interesante. Que eh, pues de, de repente. Resulta que las ediciones de Drácula que había en, en Islandia y en Hungría. El texto era distinto al que se publicó en el resto del mundo. Y tenía capítulos extra. Y son novelas más largas. Y a la fecha nadie sabe exactamente por qué. Pero. Pero pues bueno, hay un chorral de curiosidades
0: alrededor de, de Drácula y los vampiros que. ...nos daría para estar haciendo programa tras programa. Sí, es lo que comentaba yo. Al principio y antes de que se queje... ...Carlos Rambert... ...no, Carlos Rambert, no vamos a hablar del vampiro... ...te por ocho... ...por mucho que nos lo pidas. Así es que, pues yo creo que con esto ya le vamos cerrando... Beto. ...ya vamos a alcanzar casi tres horas... ...hablando de vampiros. ¿Así de plano? Sí, así es que, bueno, pues... ...yo creo que ahí le paramos y... ...como, como dije hace un ratito... ...pues algún, en algún momento recuperaremos el tema vampírico y Mira, nada
1: el... más para que para que Carlos Ramber se enoje por otra cosa
0: y vamos a mencionar Star Wars pues ya, ya dijimos con y no no pero
1: hablamos de, del Condoku pero no nada más que sepan que en Star Wars también hay una especie de, de vampiros que son los Ansati nada más que quede así como curiosidad y para que no diga que, que que no hablamos de un personaje pero ya si sí ya fue más nada más para molestarlo así de dos
0: Sí, del gran Moff Darkin y del conduct Sí, bueno,
1: hay vampiros en Star Wars. Se llaman Anzatis.
0: Fíjate. Oye, hubiera dicho yo Star Wars y la gente hubiera dicho que, este loco, ¿qué? Bueno, pues en fin, sí, Beto. Probablemente. Sí, pues mira, ya te digo, casi alcanzamos las tres horas. Pues yo creo que ya es tiempo de ir cerrando esto. Oye, este debes de tener en tu blog. También un montón de reseñas, cosas de vampiros.
1: Eh, ahí sí no sé realmente qué no tenga, pero sí, se, seguramente tengo de, de, tengo una etiqueta de vampiros eso sí es seguro, y se cuenta de una etiqueta de Drácula, eh, ahí tengo reseñas de varios de los libros de, de No Drácula, eh, tengo una reseña, comentario de, de la historia detrás de Powers of Darkness esta, esta versión alterna de, de Drácula que, que mencionaba por ahí tengo una reseña de Drácula Motherfucker tengo, eh, hay un montón de textos de, de vampiros y, y sobre películas de, de, de vampiros, libros de vampiros, cómics, etcétera, Entonces, sí, sí, si sí, se dan una vuelta por allá por hogueras de y si, si en la cajita de, de búsqueda le ponen ahí vampiros, se van a encontrar con que hay ahí decenas de, de textos con con el, el tema de, de vampiros. Así es de que, pues sí, sí, mucho. ¿Y este, dónde más te podemos quitar? Y bueno, pues soy parte del de poderoso podcast Comicase que se graba cada que se puede o que su titular, que sobre todo alguien se acuerda. <risa> eh, también soy co-anfitrión de Comicverso, que ya, ya me sé hace un rato. Un podcast mayormente especializado en el mundo del cómic y temas relacionados que encuentran en comicverso.org o en su plataforma de, de podcast favoritos. Y... Eh, además de eso pues ya, ya mencioné que, que mi blog está en logransegades.blogspot.com y tengo también una página de Patreon que encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta, guía ficcionauta todo de corrido, ficcionauta con X donde además de acceso anticipado a las reseñas que publico en, en el blog hay algunos textos suyos para la plataforma, mayormente dedicados a cine, televisión cómics y de repente libros
0: Pues muy bien Beto, pues yo te agradezco mucho que hayas venido a platicar el tema vampírico de Drácula, principalmente, y no lo existe decir, pero con el verso también se habla de lucha libre. Saludos a Esteban Pedreros. Eh, a no, Tomalín. no, si sí puedo evitarlo. <risas> saludos a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias. A ver si nos pueden dejar saludos o recomendaciones también de, de Vampiros de Drácula, de lo que ustedes quieran. Estamos en Twitter todavía como Aten Podcast. Hay una página de Facebook, Archivos Temporales. En la caja de comentarios de Evox o en Spotify también recibimos lo que ustedes quieran. Bueno, pues yo soy Héctor McCoy. Les agradece que nos hayan escuchado. Espero que les haya gustado este maratónico programa centrado en la figura de Drácula. Y desde luego no podríamos irnos sin escuchar a Bauhaus. Bella si es dead? Exactamente. Ya lo mencionó Beto. Pues vámonos. Hasta la próxima.